0: Ja, heidi ho meine Lieben, ein kleiner Disclaimer, leider Gottes mal wieder vor der Folge. Irgendwie hat mich die Technik in letzter Zeit äh, immer wieder im Stich gelassen. Es ist ärgerlich, aber da muss ich durch. Es ist nämlich so, dass mein eigentliches Aufnahmetool, mit dem ich sonst die Aufnahmen mache, ein bisschen zickig war in letzter Zeit. Das bedeutet, ich habe diese und die nächste Folge über Skype aufgenommen mit den Leuten. Das hat zumindest in dieser Folge mit meinem heutigen Gast dazu geführt, dass Skype hier und da scheinbar Datenhixer hatte, der da der Sound sich so ein bisschen verzerrt und komisch klingt dadurch. Nicht, dass ihr euch wundert, es liegt nicht irgendwie am Mikro oder an meinem Gast selber, sondern hier hat Skype vermutlich einfach nur ein bisschen ähm, ja, Schluckauf gehabt, nennen wir es einfach mal so, Datenschluckauf. Insofern, ich bitte dies zu entschuldigen, es ist wirklich nur fünf oder sechs Mal für, weiß nicht, eine halbe Sekunde oder sowas. Man hört es aber halt deutlich, deswegen nur, dass ihr euch nicht wundert, euer Gerät ist nicht kaputt oder sonst irgendwas. Es liegt hier einfach an der Aufnahme. In dem Sinne, viel Spaß jetzt beim Hören der Folge. Ich übergebe an mein Vergangenheits-Ich, sage ich jetzt mal, der euch dann in die Folge so richtig begrüßen darf. Nun denn, viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier beim Märchenonkel-Podcast. Ihr kennt das Ganze, ich habe einen bestimmten Grund, warum ich das mache und den erkläre ich mal am Anfang für die Leute, die vielleicht neu in den Podcast hinzugekommen sind. Denn seit meiner frühesten Kindheit, seit ich das Lesen für mich entdeckt habe und damit Geschichten im Allgemeinen, die es dann ja auch zum Beispiel in Videospielen für mich zu entdecken gab oder in Filmen, habe ich mich damit... ja... Äh, auseinandergesetzt, habe sie konsumiert, das wollte ich ursprünglich sagen, und habe irgendwann für mich auch so, sagen wir es mal, eine These aufgestellt, die da lautet, ein jedes Medium wird durch eine Geschichte qualitativ besser. Vor allem durch eine gute Geschichte. Das sagt sich alles so einfach und dafür ist dann so ein bisschen dieser Podcast entstanden, der ja auch den, in diesem Format den Titel Antithese trägt, um diesem, dieser Behauptung auf den Zahn zu fühlen. Darum geht es aber nicht immer, manchmal geht es auch einfach nur mit coolen Gästen oder Gästinnen um coole Themen, die mich faszinieren, die ich spannend finde. Und heute ist es eher so, nicht so ein direktes Abklopfen meiner These, sondern eher so ein Thema, was als Nebenstrom nebenbei vorbeigeht, sage ich mal. Es geht darum, inwieweit in der Literatur es für einen Autor oder eine Autorin schwierig ist, mehrere Genres gleichzeitig zu bedienen oder in mehreren Genres zu wildern, sagen wir mal. Und dafür habe ich das Glück, einen ganz besonderen Gast da zu haben. Hallo Oliver. Hallo Arthur. Für die Leute, die ich nicht kenne, du bist Oliver Uschmann, eigentlich Bestseller-Autor. also würde ich jetzt mal behaupten, kenne ich ziemlich viele Leute, <lacht> wobei du deine Romane ja gar nicht alleine schreibst, ähm, sondern mit deiner Frau zusammen, Sylvia Witt. Ja. Und du hast es gerade eben mir zum Beispiel im noch nochmal gesagt, manchmal steht ihr Name nicht bei, dabei, aber grundsätzlich schreibt ihr halt wohl zusammen. Und daneben bist du auch noch Journalist, unter anderem für die Musikzeitschrift Visions habe ich äh, Sachen von dir gefunden und du warst wohl auch für ein Magazin äh, Galore äh, tätig, aber du machst auch zum Beispiel Seminare und Vorträge, wo du dein Wissen weitergibst. Ich glaube ursprünglich für dieses Jahr im Sommer wär's, hätte so ein Lit Camp, sag ich mal, entstehen sollen. Äh, habe ich das richtig
1: im Kopf und findet das jetzt überhaupt noch statt mit der Corona-Problematik? Also das wissen wir noch nicht, dieses Litcamp, damit meinst du wahrscheinlich die Ferienakademie NRW. Genau, so war es. Gesehen, ja, des Literaturbüros Unna. Und das ist ganz toll. Das findet statt in Eschwege, in, im Sauerland, in einer Bildungsstätte, die liegt wirklich im Wald. Das ist märchenhaft. Und da kommen Kinder und Jugendliche hin. Also ich habe da eine Klasse von 15 bis 25 Jährigen. Und äh, wenn die da hinkommen, eine Woche wohnen die da, machen sechs Stunden am Tag Workshops mit den Dozenten erfinden Geschichten, einzelne, gemeinsame. Und selbst in den Stunden, das muss man sich vorstellen, Ferienfreizeit, jeder hat da ein Zimmer, da wird übernachtet. es ist wirklich wie ja, eine Ferienfreizeit, nur eben mit Literatur statt mit, was weiß ich, Survival oder, oder Sport. Und das ist wie Hogwarts. Und das passt auch gut, weil die sich alle untereinander immer unterteilen. Das Erste, was die sich gegenseitig fragen, ist, bist du Ravenclaw? <lacht> oder oder so, ne? So, das ist im August. Naja, wir, keiner weiß, ob es stattfindet dieses Jahr. Es ist aber zauberhaft. Ja, sowas äh, mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Jetzt bedingt durch Corona hast du auch angefangen, deinen YouTube-Kanal auch noch ein bisschen mehr zu bespielen. Das hast du halt auch noch in der Reserve. Und... Ursprünglich muss man dazu sagen, wäre die Folge mit dir ein bisschen früher geplant und wäre theoretisch jetzt auch schon veröffentlicht gewesen. Es liegt einem Fauxpas meinerseits, einer, der mir sehr peinlich ist, ähm, zugrunde, <lacht> dass sich das doch noch mal rausgezögert hatte. Aber sehen wir das Gute da drin, dadurch darf ich dir jetzt auch noch äh, und deiner Frau äh, euch beglückwünschen zum, äh, zur Ausweichung, zum Gewinn. Ich weiß nicht, wie man das so richtig sagt, aber zum Lesekompass 2020 in der Kategorie 10 bis 14 Jahre, wenn ich es richtig
1: müsste, ziemlich Ja, der ne? Leipziger Lesekompass. Genau. Ja, genau. Wir freuen uns sehr. Das ist ein wichtiger Preis. Zehn Bücher pro Alterskohorte äh, bekommen den jedes Jahr. Normal gibt es dann auf der Messe natürlich irgendwie eine Zeremonie. Und unser aktueller äh, Jugendroman Mehr geht nicht, also Mehr mit 2 E, äh, hat ihn erhalten, ja. An der Stelle auch generell der Hinweis, wenn ihr euch für
0: Oliver und äh, seine Frau und die Werke äh, interessiert, schaut in die Shownotes. Ich habe da natürlich auch wieder alle wichtigen Punkte verlinkt, unter anderem seinen YouTube-Kanal werde ich da verlinken. Und auch eine Übersicht seiner ähm, Werke und auch seiner Homepage werde ich definitiv verlinkt haben, da lohnt es auf jeden Fall nochmal reinzuschauen. Und vielleicht für die, die den äh, Lesekompass nicht kennen, möchte ich an der Stelle noch kurz erklären, die Leipziger Buchmesse in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen haben diesen Lesekompass ins Leben gerufen, der in drei Kategorien ist, zwei bis sechs Jahre, sechs bis zehn Jahre und zehn bis vierzehn Jahre. Und da werden immer wieder Bücher ausgezeichnet, ähm, die halt Lesespaß mit kreativen Ansätzen ähm, verbinden und, oder, oder fördern halt ähm, und die dann in besonderer Weise hervorstechen und ausgezeichnet werden. Und da, wie gesagt wie du schon gesagt hast, dein Buch Mehr geht nicht, was jetzt im Februar, glaube ich, erschienen ist.
1: Genau, Ach. beim BELZ-Verlag beim Belz in, in einer neuen Reihe, die der BELZ-Verlag erfunden hat. Genau. Und die heißt Superlesbar und hat halt tatsächlich das Konzept wenig Leser, gar nicht Leser, bildungsferne Kinder und so weiter überhaupt wieder fürs Buch zu begeistern. Und da gab es ja in den letzten Jahren die verschiedensten Ansätze zu, ich meine, einige werden das schon mitbekommen haben, dass es oft so ist, dass du einen Jugendroman hast in, in seiner konventionellen Form und dann wird er übertragen in die sogenannte einfache Sprache. Ne? Mhm. Und das ist sozusagen eine objektive Form von, äh, von, von Sprache. Da gibt es richtige Übersetzer für, das machen die Autoren nicht selber. Und in Klassen, in denen du verschiedene Lernniveaus in einer Klasse hast, war es dann bislang so und ist es natürlich auch noch oft, dass ein Teil der Klasse liest, den normalen Jugendroman. Ein Teil liest die einfache Version und ein paar ganz wenige lesen überhaupt nicht, sondern reden nur mit dem Lehrer über das Thema, weil die zum Beispiel frisch zugewandert sind, des Deutschen noch gar nicht mächtig oder sonst wie extrem förderbedürftig. So. Hm. Super lesbar ist so geschrieben, also alle Romane der Reihe, dass sozusagen in Sonderklasse alle das gleiche Buch lesen können, sodass die, die auf normalniveau Niveau sind, nicht unterfordert sind und dass die, die auf Förderniveau sind, trotzdem mitgenommen werden. Das heißt, dass reale Alter der Kids ist zwei Jahre über dem Leseniveau. Also der Plot ist so, dass du zum Beispiel als 11-, 12-Jähriger sagst, das ist total schön, das macht Spaß, das ist, das ist cool, so, das, das, da lerne ich was, ich kann mich mit den Figuren identifizieren, das ist wie Kopfkino. Aber die Sprache, wenn die jetzt 11, 12 sind, ist so wie auf dem Niveau für 9-, 10-Jährige. Mhm. Also immer zwei Jahre drunter und das ist nötig geworden. Die Zeiten haben sich ja wirklich, wirklich verändert. Die Iglu-Studie gab es da, die hat ja zum Beispiel herausgefunden, dass 20% der Kinder nach Abschluss der Grundschule nicht fähig sind, wie man so sagt, sinnverstehend zu lesen, sinnentnehmend, Entschuldigung. Und dass es teilweise bei Kindern drei Jahre kognitive Unterschiede gibt. Und BELZ versucht jetzt mit der Reihe, das zusammenzubringen wieder, und wir sind sehr froh, dass wir, wir wurden ja gefragt von denen, mhm. ne, ob wir das machen wollen und es ist tatsächlich so, wer das Cover von Mehr geht nicht sieht und wer die Hartmut-Romane kennt, der denkt sich, ja das ist ein Kinderroman, ein Jugendroman, aber es deutet schon optisch so ein bisschen an, dass da auch trotzdem unser Spirit drin steckt, unser Humor, ne? mhm. unsere Lakonie und das ist auch so. Das ist immer schon, weh. Also selbst obwohl jetzt hier die Sprache absichtlich einfach ist, ist da trotzdem, da sind Wortspiele drin und Doppeldeutigkeiten und die Figuren sind schon so gestaltet, dass sie auch genauso guten einen fünffach so langen Roman äh, tragen könnten.
0: Es ist ja auch generell so, da kommen ja viele Faktoren zusammen. Ähm, elterliches Umfeld, wie du schon sagst, ne, vielleicht dann auch so ein bisschen Migrationshintergrund oder so. Es gibt viele Punkte, warum jemand liest oder nicht liest. Also ich selber ähm, habe das auch hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, bin da ein Paradebeispiel, weil wir sind Spätaussieder gewesen, das heißt, mhm. ähm, unter Katharina der Großen sind meine Urgroßeltern und Großeltern halt nach Kasachstan ausgewandert oder generell halt Russland. Ähm, viele sind, ist so aufgeteilt, viele nach Russland zum Beispiel, manche nach Kasachstan, manche wieder in andere Regionen jedenfalls, ähm, sind meine Eltern dann wieder zurückgewandert. Und im Zuge dessen bin ich halt zweisprachig aufgewachsen. Das heißt, zu Hause haben meine Eltern viel Russisch gesprochen oder, ja doch, hauptsächlich Russisch, nicht Kasachisch. Und ähm, ich habe in der Schule dann halt Deutsch gehabt so und mhm. meine Eltern waren dann natürlich auch ähm, ich sag mal so bedingt einfach durch diese Umstände dann so dass sie mir nie viel Geschichten vorgelesen haben oder dass sie sich da viel Zeit genommen haben, dass ich da irgendwie groß in Kontakt mit Büchern getreten bin, das ist tatsächlich hauptsächlich über Lehrer und, oder besser gesagt, Lehrerinnen bei mir passiert. Ja. In der Grundschule, äh, dass ich, dass mir eine Lehrerin, meine, eine meiner Grundschullehrerin, ich hatte leider das Pech, ähm, fast jedes Jahr einen Lehrerwechsel zu haben, was in der Grundschule ja eher ungewöhnlich ist, was aber diverse Gründe hatte. Und eine dieser Lehrerinnen, die ich in der Zeit hatte, ähm, hat zum Beispiel mir Nero Corleone damals von Elke Heidenreich geschenkt. Das war mein Ach. allererstes Buch, was ich selbst besessen habe, im Sinne von, ähm, dass mir geschenkt wurde und nicht im Sinne von so, da schenkt man den Eltern, damit sie es dem Kind vorlesen oder dem Kind geben mäßig. Ne? Im jüngeren ja. Alter kennt man das dann ja. Und hier war es wirklich halt, was an mich gerichtet war, weil ich auch schon damals so ein Katzenliebhaber war. Und ich mochte dieses Buch. Wir hatten es, glaube ich, irgendwie im... Schulunterricht mal besprochen oder so und ich mochte dieses Buch und dann hat sie es mir halt geschenkt und so. Und dann ähm, in der weiterführenden Schule war es dann zum Beispiel so gewesen, dass ich eine Deutschlehrerin hatte, die gemerkt hatte, dass ich mich in äh, Aufsätzen und Diktaten, nee gar nicht, in Diktaten sehr schwer getan habe. In Aufsätzen wiederum war ich so halbwegs gut, aber so in Diktaten habe ich ganz viele Fehler gemacht und ja. habe halt immer schlechte Note kassiert und dann hat sie irgendwann gesagt, hier in meiner Freizeit nehme ich mir die Zeit, du gehst jetzt in die Bibliothek, leist dir jede Woche ein Buch aus, schreibst einen Aufsatz darüber und ich kontrolliere den dann halt. Und dadurch bin ich ans Lesen dann gekommen, weil ich dann da ja eben hin musste und Bücher ausleihen musste und das hat mich halt eben sehr stark geprägt. So Und dadurch ist dann auch eben meine Grammatik, mein, meine Rechtschreibung besser geworden, einfach nur durchs Lesen. so. Und äh, man muss noch dazu sagen, dass ich Glück hatte, da die richtigen Bücher auszusuchen mir damals, ich habe die ersten Bücher, die ich mir ausgeliehen habe, waren die drei Fragezeichen halt so, ja. und äh, dann, ne, wie gesagt, der Rest ist so Geschichte aber, ähm, ich bin da so ein bisschen Paradebeispiel für halt ne, die unterschiedlichen Faktoren die dazu führen können, dass man nicht liest oder eben, dass man liest halt ne? da sind immer ja. viele Elemente, die zusammenspielen, aber gut ja, ja? nee
1: ich stand, bis, ich stand bis äh, vor der Oberstufe in Deutsch tatsächlich vier. Oh. <lacht> weil, weil der Lehrer, der, hat, der, Haupt, der war nett, aber der hatte den Hauptschwerpunkt auch auf Interpretation und so weiter, was natürlich später in meinem Leben als äh, Germanistikstudent mir sehr gelegen hat. Dann kam die Oberstufe und dann kam trotzdem der Deutsch-LK, weil ich wusste, ich liebe Literatur, vier hin oder her. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann bin ich in den Deutsch-LK eins, durchgängig, die ganze Oberstufe. Warum? Die Lehrerin hier, dein Podcast, Stichwort Storytelling, hat wirklich bis zu 50% Prozent kreatives Schreiben mit uns gemacht. Oh, das klingt ne? toll. Also auch wissenschaftlich so gesehen, dass sie zum Beispiel gesagt hat, okay, lasst mal Brecht und Schiller aufeinandertreffen, fiktional, ne? und über ihre Theaterkonzepte diskutieren. Oder schreibt mal eine Geschichte die hier und jetzt spielt, aber alle sprachlichen und stilistischen Mittel der Romantik, wir hatten damals E.T.A. Hoffmann, goldener Topf, fantastisches mhm. Buch, mhm. äh, verwendet. Und das, das, hatten, das, so, das war super. Die hat auch damals äh, mein Talent erkannt. War natürlich dann in der Klasse äh, furcht, also, fum, immer 15 Punkte. Ne? War auch furchtbar für die anderen. <lacht> <lacht> aber wie du schon... Und Stadtbibliotheken waren für mich immer schon auch als Kind ein ganz wichtiger Ort. Der Geruch von dem Papier diese alten Bücher auch. Und dann, und dann, ich bin da wirklich, das können die, weiß ich nicht, ob die Kids heute das nachvollziehen können, ähm, das war so ein Gefühl wie heute vielleicht, wenn man auf Spotify geht und hat alle Musik der Welt. Da war zwar nicht alles, aber du gehst in die Stadtbibliothek und du hast so eine Auswahl und es ist im Grunde gratis. Da habe ich Stunden verbracht, um mir den Stapel für die Sommerferien zusammenzusammeln.
2: Mhm. Ja?
1: Und äh, das war auch immer ganz toll. Und dann im, im Sand äh, der Nordsee, da schon wieder Stichwort mehr geht nicht, wirklich die verschiedensten Dinge gelesen. Also von, von Wolfgang Holbeins Frühwerk, ne, hm. wo wirklich hammergeile Ideen bei waren, äh, über, über bis hin zu schon, oder auch Karl May tatsächlich sogar damals bis hin schon auch zu Literaturliteratur Literatur, wie man heute so sagt mhm. ich habe tatsächlich in der Oberstufe so streber muss ich mir vorstellen war wirklich aus Begeisterung ich habe am am See unserer meiner Geburtsstadt Wesel unterm Baum gesessen und habe freiwillig Fontane gelesen
0: oh. <lacht> freiwillig ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin ganz neidisch auf deine äh, Erfahrung in der Oberstufe, weil ich hatte auch in der Oberstufe dann äh, Deutsch-LK genommen und bei uns war es halt stupides, oder stupides, vielleicht zu böse gesagt, aber so dieses Durchkauen der Klassiker, was so langweiliger nicht hätte sein können, was mir zugute immer kam, war, äh, dass ich prinzipiell auch immer nach dem Konzept lebe, ähm, bei Interpretation. Es gibt kein richtig und falsch. Du musst nur argumentieren können, warum du die Dinge so siehst, wie du sie siehst. Und das konnte ich immer recht gut mhm. und äh, habe dadurch da immer gute Noten dafür bekommen. Aber es, so vom, vom Inhaltlichen war es langweiliger, hätte es kaum sein können, leider Gottes. Aber mich könntest du mit von Dane jagen. Finde ich lustig, dass du es dann freiwillig gelesen hast.
1: Ja, von Thomas Mann auch. Es ist zum Beispiel aber wie du schon sagst erstmal du hast ja die eine Ebene ist die Story und das fand ich gut dass du im Vorspann gesagt hast auch Videospiele haben dich äh, zum Storytelling gebracht ja natürlich denn das ist ja so das ist ja so das gute wie alleine zum Beispiel Zelda ne? die Zelda Reihe beispielsweise
2: mhm.
1: ähm, ich kann mich noch entsinnen, damals äh, auf dem Super Nintendo, das gilt ja gemeinhin als der bis heute beste Teil der Reihe, <lacht> der hieß, glaube ich, uh, Link's Awakening, ne? Äh, nee, das war der von Game Boy, du meinst uh, Link to the Past. Link to the Past war Super Nintendo, ja. Genau. Okay, genau, und Link's Awakening war Game Boy. Beide Teile, ich weiß, ich könnte den Plot jetzt nicht mehr so sachlich nacherzählen, ich weiß aber noch, dass die Atmosphäre dieser Handlung äh, unfassbar war. Luzide, nominos, seltsam. Es gab am Ende auch einen wahnsinns Twist und schon damals habe ich allen, die nicht bei Drei auf der Bäume waren, versucht hatten, zu erklären, warum Videospiele zum Beispiel auch ganz große Kunst sind.
0: Ja, was ich zum Beispiel auch sehr stark waren so die Japano-Rollenspiele. Mhm. Äh, sowas wie Lufia, Final Fantasy und sowas. Ja, oh. ähm, ja. Da hast du natürlich so mit dieser Pixelgrafik, du wusstest natürlich, was sie dir zeigen wollen und so, aber da hat man viel natürlich auf visueller Ebene eher in der Fantasie verhaftet. Ähnlich wie ja auch bei Büchern. Ne? Da hast du auch die Beschreibung und stellst es ja. dir vor. Und ja. in den Spielen der Super Nintendo-Ära, gerade in den Rollenspielen, hast du auch das, was du da gesehen hast, natürlich dir viel prunkvoller in deinen Gedanken vorgestellt, so wie so ein Film, der vor deinem inneren Auge abläuft. Aber die Handlungen waren ja viel mit Text und viel mit Geschichten und dann auch eben viel ähm, mit Wendungen und ebenen allein Final Fantasy VI. Also was damals in Deutschland ja als oder ich glaube in Deutschland ist es nicht mal erschienen im amerikanischen Raum als Final Fantasy III erschienen ist und mhm. aber eigentlich der sechste war. Den habe ich viele Jahre später nachgeholt und das ist eine Geschichte. Der geht die ist so lang und so vielschichtig und so tiefgehend und so umfangreich. das ist, Ich glaube, hätte ich das als Kind spielen können, wäre mir der Schädel geplatzt, weil das halt so, ja. so, so massiv ist. Ja. Also, viele Punkte, ähm, die uns geprägt haben, da können wir eigentlich auch schon direkt dann eben auf dieses äh, eigentliche Thema
2: abbiegen,
0: weil du bist jetzt jemand, der Werke verschiedenster Art geschrieben hat mhm. ähm, und was so meine erste Frage dahingehend wäre, hattest du da nie die Sorge, dass die Fans, dass das vielleicht zu Problemen führen könnte, im Sinne von, vielleicht, dass die dann sagen, naja, ne, ich habe jetzt einen Hartmut und ich gelesen, oh, da kommt ein neues Werk, äh, er, erwartet dann so etwas in der Art, und dann ist es eher ein Sachbuch, die ja trotzdem deinen Humor wieder immer haben. Ich, die Lesung, die ich von dir mitbekommen habe, hat das ja gut gezeigt, dass der Humor ja trotzdem <lacht> enthalten ist. Aber es ist ja doch dann nochmal was anderes, weil Sachbuch und Roman sich doch unterscheiden. Oder eben, dass vielleicht dann auch Enttäuschungen durch falsche Erwartungen entstehen.
1: Hattest du da ihr irgendwie je die Sorge oder hast du einfach gedacht, ich mache hier, worauf ich Bock habe? Naja, viele dieser erzählenden Sachbücher sind ja tatsächlich entstanden, weil die Verlage auf uns zugekommen sind.
2: Mhm.
1: So Und, da, und, und da, das war zu einer Zeit, also so zwischen 2010, ja, nee, also naja, eher noch, zwei, das entsteht ja immer zwei Jahre bevor es erscheint oder ein Jahr bevor es erscheint,
2: mhm.
1: bis 2012, 2013, 2014 so, da gab es noch äh, gutes Geld in der Verlagsbranche. Also das selbst für so so Mitlist-Titel, ne? mhm. wie Krallenreihen über das wahre Leben mit Katzen oder die Ampel war grün, ne? über darüber, wie man plötzlich zum Verkehrssünder wird, obwohl man gar nicht böse ist und solche Dinge. Und wenn du dann solche Angebote bekommst und das ist dein Hauptberuf, dann sagst du auch nicht nein.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so gewesen, dass die, dass die Hartmut-Fans dann entsetzt oder enttäuscht gewählt, weil die haben das dann teilweise einfach gar noch gar nicht richtig so mitbekommen oder so für, für ein hartmut fan Natürlich, du hast natürlich recht, wenn jetzt einer Hardcore-Fan ist und alles liest, was aus diesem Haus hier rauskommt, dann wird er merken, es gibt natürlich vom Sound her und vom Humor her äh, einen roten Faden durch das ganze Werk. Ähm, aber es, natürlich ist es für, für einen Hartmut-Fan nicht, nicht wirklich relevant, äh, die Ampel war grün zu lesen oder so weiter. Wohingegen in manchen erzählenden Sachbüchern ähm, und auch in manchen Jugendromanen tatsächlich der Hartmut-Kosmos äh, mit drinsteckt. Das spielt im selben Universum.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, naja, jedenfalls ist das jetzt auch vorbei. Also äh, das hat alles Spaß gemacht und die Bücher waren noch alles schön, aber ich kann offen zugeben und ich habe das sogar äh, vor einiger Zeit noch äh, zugegeben bei einem Vortrag. Ähm, einige dieser Bücher äh, sind gnadenlos gefloppt. Mhm. Ja? Verkaufstechnisch. Also Überleben beim Fußball zum Beispiel auch. Und ich liebe Fußball. Mein Vater, der übrigens heute Geburtstag gehabt hätte, 40 Jahre Trainer und Spieler. Ich habe das mit Leidenschaft geschrieben. Ich habe ja auch seit zwei Jahren eine Fußballkolumne im Radio 21 Rockland, die wegen diesem Buch entstanden ist. Und trotzdem kann man mal offen sagen, das ist bei Heine erschienen, Heine Hardcore, also Random House Konzern.
2: Mhm. Und
1: ist bei, lass mich lügen, 2125 Exemplaren oder so versandet. Für einen Independent-Verlag wäre das toll, aber für Bertelsmann ist das natürlich nichts. Warum? Ja, weil ich feststellen musste, Fußballfans haben nicht so viel Humor, sich so gerne selbst durch den Kakao zu ziehen, <lacht> zum Beispiel. Ja? Oder das Katzenbuch, das mittlerweile als Sammlerwert hat und teilweise bis zu 40 Euro verkauft wird bei Amazon, weil es echt restlos vergriffen ist, aber nicht nochmal neu aufgelegt. Wow. Das zum Beispiel... Auch da steckt unsere ganze Liebe drin, weil Silvia und ich natürlich in unserem ganzen Leben immer Katzen hatten und jeder, der das liest und auch Katzen hat, sagt, also so hat das noch keiner auf den Punkt gebracht, wie die sind. Aber da kann man dann auch wieder sagen, abseits von vielleicht, dass man mehr Marketing oder dass der Verlag. Der Verlag hat eigentlich alles richtig gemacht, aber wenn ein Buch kein absoluter Spitzentitel im Programm ist, dann ist es halt auch oft schwer, wenn es nicht innerhalb der ersten drei Monate durchstartet. Man kann aber auch sagen, das Buch ist vielleicht tatsächlich für so ein Geschenkbuch, das man auch an Katzenfreunde weitergibt, zu abgefahren. Okay. Da gibt es, da gibt es Kapitel drin über, über irgendwelche, zum Beispiel wie, wie vor 20.000 Jahren in Ägypten die Katzengöttin Bastet zusammen mit den Katzen da irgendwelche Beschlüsse gefasst hat, die bis heute gelten <lacht> und so durchwirken und darauf hin, wie die Katzen eigentlich hier herrschen und uns manipulieren. Und auch irgendwelche quantenphysikalische Theorien, also als hätte Hartmut selbst es geschrieben. Das ist dann zum Beispiel auch ein bisschen, also das ist, das finden wir geil so, aber das ist auch schon so ein bisschen so, als würde man eine Popplatte aufnehmen und mitten in dem Poplied, ne, wo eigentlich nur eine Bridge käme zwischen Strophe und Refrain, kämen Refrain, plötzlich zwei Minuten Free Jazz. Ja, da müsste man sich auch nicht wundern, wenn die Leute irritiert sind. Aber das ist so gesehen wie wieder hartmutesk.
0: Was ich da kurz dann noch einhaken möchte, ist, äh, du hast quasi den, jetzt muss ich überlegen, ähm, den, den Uschman-Litra-Universe erschaffen, bevor Marvel mit seinem Cinematic-Universe ja dann quasi kam, wenn du sagst, ja, du hast das, so, ja, so, ja, genau. so buchübergreifende Elemente.
1: Uschmann, ja, ist nicht Uschman-Universe, sondern wir nennen das ja Hui-Welt, also Hartmut-und-Ich-Welt. Ne? Und die hui welt das war von Anfang an noch so geplant. Okay. Es, es, es gab ja damals, und die gibt es ja immer noch in der Rubrik Schatzkiste unserer neuen Webseite, diese Hartmut-und-ich-Seiten, wo du spielen kannst, wo du in die WG gehen kannst. Und es gab ja auch damals 2010 einen Themenpark von Hartmut, also real aufgebaut, in, hier im Kulturguthaus Nordbeck im Münsterland, wo man in der WG leben konnte. Das war tatsächlich, also hart welt ist so ähnlich wie ja, MCU, vielleicht auch Scheibenwelt. Mhm. ne? ich meine, ich verneige mich, also normal darf man sich nicht mit Terry Pratchett vergleichen, tue ich auch nicht. Terry Pratchett ist für mich genauso heilig wie äh, Kafka oder wie Douglas Adams oder wie Loriot. Mhm. Aber die haben ja auch, und das hat mich immer schon fasziniert, wenn Autoren und Autorinnen so eine Welt erschaffen haben und darin leben. Na?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Und mit Hartmut geht es ja auch weiter. Also, und da ist es zum Beispiel auch interessant, Fischer, äh, der Fischer Verlag führt ja. die Marke Hartmut und ich nicht weiter, weil auch schlicht und ergreifend die Zeiten sich ändern, ne? weil das alte Publikum in dieser Riesenmenge, in der es mal war, natürlich nicht mehr existiert, sondern nur noch der harte Kern der Fans. Und deswegen haben wir ja einen eigenen Imprint äh, gegründet, Edition Hombrede, und bringen den neuen haben und innerhalb der nächsten Wochen. Man muss mal gucken, wie die Produktionsdinge äh, laufen bei Corona. Mhm. Bringen wir den einfach selbst heraus. So wie ja auch zum Beispiel Bands alle mit der Zeit ihr eigenes Label gründen. Ja. Also, logistisch haben ja sogar die Ärzte mit Hot Action Records und die Toten Hosen mit JKB und so weiter, die haben ja alle ihre eigenen Labels. Da ist ja nur der Vertrieb über eine große Firma. Hm. Und das ist nämlich auch interessant, dass du das eines Tages machst. Zum einen, weil du dir sagst, ähm, ich möchte jetzt selbst bestimmen, also komplett. Bei Harmut, da muss ich aber auch dazu sagen, der Fischer Verlag hat uns absolute Narrenfreiheit gelassen damals. Und das ist auch nicht selbstverständlich und das gibt es nicht mehr. Also nicht mehr bei den bei den großen Verlagen. Du bist ja Buchhändler, du wirst es wissen.
0: Ne? Oh ja, auf jeden Fall. Da sind auch, zur Hartmund werden wir auf jeden Fall noch mal in größeren Züge kommen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurücktreten, weil du etwas halt sehr Interessantes gesagt hast, wo ich teilweise halt aus wahrscheinlich eher aus heutiger Ebene andere äh, Rückmeldungen bekommen habe. Du hast halt gesagt, ähm, dass die, die Verlage ja quasi mit diesen Aufträgen zu euch gekommen sind. Das bedeutet ja in erster Linie erstmal, dass die ähm, gar nicht so drauf geachtet haben, Oliver Uschmann so als Marke sozusagen nimmt das einen Schaden, wenn er jetzt in verschiedenen Genres wildert, sondern ne, die wollten Hauptsache jetzt erstmal dich als Autor. Was ich heute so teilweise von den Autoren und Autorinnen, wenn ich mal mit denen spreche, im Zuge einer Lesung oder so mitbekomme, ist tatsächlich eher, dass es da... Dahin geht zum Beispiel, dass dann eher mit verschiedenen Pseudonymen gearbeitet werden, damit man zum Beispiel dann auch eine Zuordnung der Werke hat. Also ich habe jetzt kürzlich ja. eine Autorin gehabt, die dann erzählt hat, nachdem sie Regionalkrimis geschrieben hat, sie schreibt jetzt das erstmal Mal einen Krimi, der in Spanien, glaube ich, oder in Italien spielte ja. und deswegen ein italienisch klingendes Pseudonym annehmen sollte, weil ja, die <lacht> Leute darauf mehr anspringen, wenn der Name schon so klingt, dann muss das ja jemand sein, der eine Ahnung hat und so. Oder das härteste immer noch fand ich, ähm, wir haben eine Veranstaltung gehabt in Kooperation mit einem ähm, Fußballclub, der quasi hier im Ort ist, der zu Ostern immer so ein Fußballcamp macht und den Kindern aber auch Wissensvermittlung betreiben möchte und dann zum Beispiel eben die Stadtbücherei besucht. Oder dann, je nach Themenmotto, die hatten auch mal zum Beispiel Kick und Lösch, dann sind die halt zur Feuerwehr gegangen und haben da einen Tag sich das angeschaut und so Sachen und ich war dann halt zu einem, der der Repräsentant unserer Buchhandlung halt, bin zu einem Pressesprechen äh, sozusagen gegangen in die Stadtbücherei und habe da mitbekommen, wie eine Autorin, die Kindern was vorgelesen hat, äh, gerade aus ihrem Buch was vorgelesen hat, so im Erstlesealter, und bekam noch mit, wie sie da fertig äh, gelesen hat. Und dann fragt den Kind, ähm, ja, aber warum steht denn da ein männlicher Name auf dem Buch? Du bist doch eine Frau. Und dann erklärte sie halt so, naja, weil die Verlage denken, dass Jungs nicht gerne von Frauen Bücher lesen, wenn da ein Frauenname steht. Ja. Und deswegen muss ich mit einem männlichen Pseudonym schreiben. Und wo ich halt wirklich so gedacht habe, so, da habe ich so überlegt, wie war ich damals, als ich in der Bibliothek Bücher ausgeliehen habe? Ich wüsste heute nicht einen Roman beim Namen oder wer Wer die Person war, der die es geschrieben hat. Ja. Aber ich kann dir Inhalte noch nennen. Ja. Das war das, was mich am wenigsten interessiert hat. Ja. Ich fand diesen das so ganz interessant, dass die Verlage da so marketingtechnisch und marktforschungstechnisch arbeiten und du jetzt da etwas
1: von früher erzählst, ja, äh, was ja. dem so komplett entgegensteht. Ja, aber das ist ja auch früher. Also, diese sechs, sieben Jahre, die da jetzt zwischenliegen, da hat sich unglaublich viel getan. Und gerne nutze ich die Chance hier, um, um, um äh, zu meckern. Es ist wirklich der Einfluss von Marketing und Vertrieb ist viel, viel stärker geworden. Also früher hat man der Lektorin, meistens ist ja tatsächlich alles Frauen, hast du das Buch gepitcht, entweder schon fertig oder in Mappenform. Dann war die, war die begeistert im Optimalfall. Dann hat die das Buch gekauft. Dann haben die Autoren das Buch geschrieben, fertig. Und dann ist im Grunde erst die Lektorin zum Marketing und Vertrieb gegangen, jetzt mal etwas vereinfacht gesprochen. Denkt euch mal aus, wie wir das verkaufen und äh, ja, an den Mann bringen und an die Frau. Mhm. So, Heute ist es so, dass du ähm, schon in der Pitch-Phase, also wenn, wenn du brauchst im Grunde nur noch zwei Seiten, also sagen wir so, wenn du Debutant bist, dann schickst du natürlich nicht nur zwei Seiten Konzept, also Handlungsbeschreibung und was das Ganze soll und Genre und so weiter, Szenenplan vielleicht noch, sondern äh, da schickst du natürlich auch 30, 40 Seiten Textprobe als Debütant. Die müssen ja wissen, wie du schreibst. Mhm. Wenn du aber schon Profi bist, so wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen auch, die hauptberuflich das machen, dann brauchst du nicht mehr groß Textprobe. Da reicht es schon. Du schickst zwei Seiten Konzept. Dann geht die Lektorin schon mit dem Konzept zu Marketing und Vertrieb wow. und fragt die, ob die dafür überhaupt gerade einen Markt sehen. Und dann sagen die entweder von vornherein, sehen wir nicht, oder die sagen, ja, komm mal, wenn. Und dann versuchen schon Marketing- und Vertriebsleute in Figurengestaltung und Plotgestaltung und so weiter, also in künstlerische Dinge von vornherein hineinzureden. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ist wirklich neu, die ähnelt ein bisschen mehr der Arbeitsweise beim Fernsehen, ne, bei Drehbüchern,
2: mhm.
1: wo ja noch viel mehr Leute mitreden. Äh, und das ist etwas, das äh, natürlich... Ähm, vollkommen okay ist beispielsweise, wenn du jetzt gezielt weißt, ich schreibe etwas ähm, für super lesbar und, sehr, und da hatten wir übrigens plotmäßig totale Freiheiten sogar, aber da gibt es ja dann die klaren Vorgaben, wie die Sprache ungefähr sein soll, damit das diesen Inklusionseffekt und diesen Mitnehmeneffekt hat. So dann ist das wunderbar und dann gehört... Wenn ich da kurz einhacken
0: darf, da macht es ja einen Unterschied, ob du in die Sprache eben dich einmischt oder eben in den Inhalt wirklich eines Werkes Ja, aber auch
1: da, genau, aber da wäre es ja zum Beispiel auch okay, wenn Vertrieb und Marketing sagen, naja, das ist jetzt in einer spezifischen Sparte für junge Kinder, könnt ihr gucken, da seid ihr an der Stelle vielleicht ein bisschen zu hart oder so, das ist in Ordnung. Aber wenn wir jetzt in der Elektristen. Oder zum Beispiel bei Sachbüchern kann ich das auch noch eher verstehen. Ne, die, die werden ja zum Teil sehr zugespitzt. Also Sachbücher müssen ja entweder ein unglaubliches Versprechen einlösen, ne, reich und schlank in 30 Tagen, oder äh, eine steile These aufstellen. Und dass dann ganz früh auch schon Vertrieb und Marketing mit reinreden, wie die strukturiert werden müssen, damit derjenige oder diejenige später bei Markus Lanz sitzt,
2: mhm, kann
1: ich auch noch verstehen, weil das gehört ja mit dazu, dass dann die Leute ihre Thesen vertreten. Aber zum Beispiel in der normalen Belletristik für Erwachsene, ne, wenn da schon so früh Leute reinreden, die bei allem Respekt für ihren Fachbereich ja nun nicht wie die Lektoren und Lektorinnen äh, Literaten sind, ne, Storyteller, sondern tatsächlich Vertrieb, ja, die könnten doch auch genauso gut Autos verkaufen, wenn der Lebensweg etwas anders verlaufen wäre. Ja. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ist neu und entweder lässt man sich transparent auf diese Entwicklung ein, was ja viele machen, nämlich dann tatsächlich in Form von die schreiben dann in sechs, sieben Genres unter sechs, sieben Pseudonymen oder man sagt, okay, aber unter meinem echten Namen möchte ich wirklich Sachen machen, wo der Kern wenigstens noch tief aus meiner Seele kommt, deswegen mache ich doch diesen Beruf. Ja? Und entweder passen dann Seele und, 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 und dieser Spirit irgendwie zufällig mit einem bestimmten Verlag und einer bestimmten Marktsituation zusammen ne? oder eben nicht. Und im Fall von eben nicht läuft es dann eben tatsächlich auch bei überaus fähigen Leuten ähm, auf äh, ja teilweise dann auch auf Gründung eigener Imprints oder Verlage oder Self-Publishing hinaus. Weswegen dieser Bereich heutzutage auch überhaupt nicht mehr despektierlich ist, ne? so wie vor 15, 20 Jahren noch wo man sagen konnte, naja, Self-Publishing ist meistens irgendwie die Memoiren, privaten Memoiren von irgendwem oder schlecht äh, layoutete und äh, also so wie heute irgendwelche YouTube-Kommentare. <lacht> ne? Das ist gar nicht mehr so. Es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die von vornherein Selbstverlach machen, weil sie sagen, äh, ich möchte gar nicht da reingeredet bekommen. Und du siehst ja, wenn du bei Heine zum Beispiel mit so einem Fußball-Humorbuch bei 2000 Büchern nur rauskommst, ja, die schaffst du, wenn du ein gewisses Standing hast äh, im Selbstverlag auch, weißt du? Vor allem,
0: da, ich habe jetzt so, so nebenbei versucht, mir schnell drei Stichpunkte zu machen, damit ich die nicht vergesse zu sagen, weil da möchte ich eigentlich direkt mit drei Gedanken äh, äh, reingehen, die da alle reinpassen. Ähm, der erste Punkt ist, ich glaube, die einzigen, die sich wirklich leisten können, irgendwie was zu machen, wo dann selbst das Marketing ihn nicht mehr reinredet, sind diese ganz, ganz wenigen. Autoren und da würde ich sagen, dass es hauptsächlich so ein Prozent im amerikanischen Markt äh, oder aus dem englischsprachigen Markt, wo ein Garant ist, wenn da ein Buch rauskommt, der kann die Person kann da, das Telefonbuch geschrieben haben, das wird sich kaufen
1: wie geschnitten Brot. Ich denke da okay, an, pass auf. Ja? Ja, lass, nee, lass mich raten. Du bist der Buchhändler, aber lass mich mal raten. Mal gucken, ob ich richtig liege. Jonathan Franzen. Äh, Unter anderem, ja. David Foster Wallace. Bei uns jetzt weniger. Ist ja
0: auch oft dann so ein bisschen auch nochmal ortsgebunden, <lacht> aber ich, 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 ich würde noch höher gehen. Noch höher gehen? Ich würde noch krasser. Philip Ross, ich also, der ist schon tot. Ich denke an Stephen King. Ja. Der schreibt heute keine guten Bücher mehr. Also ich würde sagen, sorry, seine modernen Werke sind nicht mehr so gut wie seine alten Sachen. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass er wieder Drogen und Alkohol ohne Ende nimmt, damit er auf dieses Niveau zurückkommt. Mhm. Aber wenn der Buch schreibt... Selbst wenn es scheiße ist, verkauft es sich unfassbar gut. Ja. Oder nimm Harry Potter auf seinem Höhepunkt des, des Erfolgsszenites. Mhm. Da hätte die J.K. Rowling schreiben können, was sie gewollt hätte. Das hätte sie sich verkauft.
1: Aber so. das für, interessiert mich mal jetzt. Du als Buchhändler, welcher deutsche Autor, Autorin fällt denn in dem Bereich? Aus dem deutschen Markt, ähm, ähm,
0: der, der, oh Gott. Frank Schätzing? Ähm, nee, der Herr Welz. Ich komme gerade auf seinen Vornamen nicht mehr. Benedikt Wells. Genau, danke. Benedikt Welz ist so ein Autor, das ist äh, unfassbar. Schätzing natürlich, den du gerade erwähnt hast, wäre aber auch genau in dieser Sparte. Zum Beispiel jetzt dieses ähm, äh, Schmetterling. Ich, ich komme auf den Titel gerade nicht. Ich habe heute irgendwie <lacht> Titel und Wortfindungsstörung. Ähm, das habe ich im Nachhinein ich von so vielen Leuten gekriegt, äh, gehört. Die waren total enttäuscht die waren total ähm, ernüchtert mhm. so, weil er ihnen hinten raus im Roman zu abgespaced wurde mit Zeitreisen und was weiß ich nicht allem. Mhm. Da waren die richtig enttäuscht. Aber das Buch hat sich als es rauskam verkauft wie blöde. Äh, Im Fantasy-Bereich, das ist jetzt dann so ein bisschen Nische, aber Wolfgang Holbein ähm, mhm. ähm, zum Beispiel halt auch äh, oder der der ähm, Eschbach mit Blackout und sowas zum Beispiel, ja. der hat sich auch immer sehr, sehr gut verkauft. Aber wie gesagt, so dieses, dieses absolute Maß, wo du Narrenfreiheit hast, auf, auch ne, wo du sagen kannst, ich schreibe hier zusammen und dann redet dir auch nicht
1: mehr das Marketing ein. Ja. Glaube ich, sind es halt wirklich ganz wenige, die sich das leisten Das finde ich auch hochinteressant, dass diese Bücher oft formal so sind, dass wenn jetzt ein Debütant das so einreichen würde, ne? mhm. nicht, dass es schlecht ist, um Gottes Willen, aber der würde es nicht verkauft bekommen. Also zum Beispiel Breaking News, was ja ein faszinierendes Buch vom Schätzing. Ja. ja? hier über Palästina-Konflikt. Mhm. Spielt in zig verschiedenen Zeitebenen. Die Kapitel sind ineinander geschachtelt. Mal bist du in den 30er Jahren, mal bist du da, mal bist du da. Du hast tausend Perspektiven, du hast auch über tausend Seiten. Ja. Immer, wenn du sowas einreichen würdest als Debütant, keine Chance. Oder nimm Michel Webeck. Spreche ich den richtig aus? Ich glaube schon. Ich würde es jetzt sagen, aber ich weiß es auch nicht 100 Prozent. Ja, Unterwerfung. Ne? Ja, immer hm. formal. Ist das doch wirklich, also es ist ja so, es gilt ja wahrscheinlich als E-Literatur, aber es ist ja so ein bisschen auf der Grenze. Ne? Ähm, aber das ist ja so langsam eigentlich und so... Ähm, der Ich-Erzähler in seiner Selbstverliebtheit und, und wie das so vor sich hin mehr andert, da würde man ja normalerweise sagen, wenn das nicht der Webeck wäre und natürlich nicht auch dieses äh, kontroverse Thema, dann würde das formal ja kein Bestseller werden. Das ist doch, äh, das ist doch wie frühe Pink Floyd. Du, soweit müssen wir gar nicht gucken auf die Leute, die schon Erfolg haben,
0: das eben erwähnte Harry Potter ist genau ein Paradebeispiel dafür. Als J.K. Rowling die Betantin, ja war, mit Harry Potter, ist sie reihenweise abgelehnt worden. Ja. So. Und ähm, ich habe da mit einer, mit einer äh, Kollegin aus einer Buchhandlung, die aber eigentlich aus dem Verlagswesen kommt, mal so drüber gesprochen. Und sie meinte, hat mal diesen schönen Satz gesagt, und den fand ich da immer ganz spannend. Ähm, kann sein, also weil ich so gesagt habe, nee, diese ganzen Verlage, die sie abgelehnt haben, würden sie wahrscheinlich, beißen sie wahrscheinlich heute in den Arsch bei diesem Erfolg. Und sie meinte, du ganz ehrlich, wenn sie bei einem dieser Verlage untergekommen wäre, hätte sie wahrscheinlich nie diesen Erfolg gehabt, weil mhm. die Verlage dann marketingtechnisch eben nicht so hinter dem Buch gestanden hätten, weil dann ja auch die Person, die sie dann angenommen hätte, ich meine, diese ganzen ähm, Lektorinnen und, oder Lektoren, die sie ja abgelehnt haben, standen nicht hinter dem Buch und hätten sie jetzt doch wider Willen gesagt, wir nehmen sie jetzt mal unter Vertrag, dann wäre ja auch das ganze, der ganze Umgang mit dem Werk ein ganz anderer
1: gewesen, ja. der dann wahrscheinlich gar nicht zu dem Erfolg geführt hätte. Und das fand ich einen ganz faszinierenden Gedanken. Das ist richtig. Also das ist wirklich wichtig, dass die Verlage ähm, dahinter stehen und, und deswegen empfehle ich auch, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht äh, anders klingt, als das, was sonst empfohlen wird, im Grunde, wenn, wenn dir wirklich dein Werk wichtig ist und du nicht sagst, okay, ich schreibe als Brotberuf auf Zuruf ein Lädchenroman, der äh, auf Sylt spielt unter dem Pseudonym so und, ne, und eine Mittelalter-Schmonzette so, sondern du willst wirklich ein originäres Werk erschaffen, das deins ist, ja, dann musst du heute im Grunde nicht mehr eine Mappe einreichen, sondern im Grunde schon das ganze Werk, was ja unüblich ist. Denn äh, dann ist die Tendenz, das Reingeredet, also wenn sie es wollen, ja, wird natürlich dann wahrscheinlich automatisch weniger reingeredet, als wie wenn da erst 20 Seiten existieren. Außerdem kommt ja das, sagen wir mal, der Charakter eines Werkes, den man eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen kann, der ergibt sich doch aus der Gesamtheit. Ja? Die Beschreibung eines Werkes, so gut sie auch sein mag, also gute Literaturkritik ist ja selbst Literatur. Oder wenn wir jetzt von Zelda schwärmen. Wir können in den schönsten Worten von Zelda oder Final Fantasy schwärmen. Aber das, was das unvergesslich macht, kannst du nur wahrnehmen, wenn du es wirklich selber spielst. Mhm. Ne? Ja. So, und dementsprechend bei einem Roman, wenn du ihn von vorne bis hinten liest als Lektorin. Und nicht, so, stell dir vor, du kriegst von Final Fantasy nur zehn äh, äh, Minuten spielbares Demo und der Rest ist wie eine abstrakte Beschreibung, was da noch kommt. Das ist nicht das gleiche, wie das zu durchleben Nee,
2: immer. ist es nicht das
1: Aber sag mal, nebenbei gesagt, ich habe die Tage gehört Die wollen die Harry Potter äh, Filme nochmal neu machen Stimmt das?
0: Das wäre an mir vorbeigegangen Also da kann ich Also ich, jetzt ich will nicht. jetzt
1: nichts Falsches sagen, die Leute können es googeln Aber wenn dem so wäre, das wäre doch ein Sakrileg Die waren doch perfekt
0: naja, sagen wir es mal so, es wäre zu früh dafür einfach. Ja, ja, gut. Weil ja, ja. dafür sind die Werke nicht alt genug, als dass es jetzt schon Sinn machen würde, eine Neuinterpretation durch, durch eben neue Filme halt äh, ähm, wirklich hervorzuholen. Also nur so als Beispiel zum Beispiel Mord im Orient Express hat ja auch 2017 jetzt eine Neuverfilmung gekriegt. Ja. Aber da lagen auch was, 40 Jahre zwischen okay. den beiden Verfilmungen. so, ne? Da macht das dann ja. Sinn, finde ich. Aber nach okay. was der erste Harry Potter kam, wann? 2001 als Eins, Buch und so was. Ja, als ja. Film 2005, glaube ich, oder so. Ähm, das sind 15 Jahre gerade. Das ist zu wenig Zeit. So, also, viel zu wenig.
1: also ich will das frühestens wieder dann neu haben, wenn wir alle sozusagen Filme gar nicht mehr gucken, sondern im Holodeck <lacht> mal schauen, ob wir das überhaupt noch erleben Ja, Technik Guck mal, nicht nur Viren wachsen Exponentiell, <lacht> sondern auch Rechenkapazität und Technik
0: Ja, aber ob wir es erleben, weil Vorher uns ein Virus ausgelöscht hat oder Die Mutter Erde zusammenbricht, das ist eher die Frage So wie wir ähm, Mutter,
1: Mutter Erde äh, erholt sich ja Also die Erde selbst äh, wenn wir haben wir jetzt drei Wochen, haben wir jetzt Vollbremsung und, und der Himmel über China ist die Satellitenbilder schon wieder klar und das Wasser in venedischen, wie sagt man, Kanäle grachten? Nee, Kanäle, klar, Wahnsinn.
0: Ja, aber das Problem ist, dass das nicht dauerhaft bleiben wird, sobald wir wieder halt unseren üblichen Gang gehen. Aber Natur ist jetzt dann vielleicht doch ein bisschen zu weit abseits des Weges vom Thema. Ähm, <lacht> tatsächlich würde ich Harry Potter nochmal aufgreifen, weil ich hatte ja gerade gesagt, es gibt ja so ganz wenige, die sich wahrscheinlich leisten können, zu machen, was sie wollen, ohne dass reinredet. Und da muss ich eigentlich mir selber widersprechen mit einem Beispiel aus Harry Potter. Denn Aha. was bekannt ist, dass J.K. Rowling Ron eigentlich töten wollte in einem der frühen Werke, ja. aber der so ein Fanliebling war, dass das Marketing gesagt hat, nee, um Gottes Willen, töte den bitte gar nicht. Das ist der einzige Grund, warum die Figur alle sieben Bände überlebt hat. Sonst
1: wäre die tatsächlich im dritten schon verreckt. So. Ja, ich würde dir nämlich auch nur teilweise zustimmen mit dem, die können alles machen, weil Stephen King, zum Beispiel, hast du ja jetzt das Beispiel genommen, ne? Mhm. Klar, der könnte alles machen, weil der auch so viele Rücklagen hat, dass ein Buch, das total floppt, demnächst. nichts. Aber, aber nimm mal an, der würde jetzt hingehen und macht einen komplett, komplett hochliterarischen Roman, ne? So wirklich so eine Mischung äh, aus, aus, aus Kafka und Kleist, ja? Lang, also, ich glaube nicht, also der wird wahrscheinlich vielleicht verlegt werden, aber ich glaube nicht, dass sich jeder innerhalb seiner Marke alles erlauben kann, oder?
0: Also es ist natürlich leicht so dahingesagt, weil ich habe ja auch so gesagt, so von nach dem Motto, ne, ihr könnt wahrscheinlich das Telefonbuch unterschreiben und die Leute würden es kaufen, aber effektiv gesehen ist natürlich ein Unterschied zwischen das Behaupten und dem Telefon. Ich glaube tatsächlich, ja, du hast recht, weil nehmen wir mal Jetzt ein bisschen entfernen wir uns wieder, aber als Beispiel dient es, glaube ich, ganz gut, nehmen wir mal Schauspieler. Es gibt mhm. ja Schauspieler, die haben ein unfassbar geschicktes Händchen, gute Rollen auszusuchen. In ja. Filmen, die dann große Erfolge werden. Und dann gibt es halt eben auch Schauspieler, die dieses Erbe erstmal aufbauen und dann im Alter zum Beispiel mit dem Hintern wieder einreißen. Also nur so als Beispiel <lacht> ähm, ähm, aber wie heißt er jetzt, Robert De Niro zum Beispiel, der mit irgendwie Zach Braff da diesen Film gemacht hat, wo er als alter Opi zu Mardi Grass fährt mit seinem Enkel und da irgendwie die Weiber aufreißen will. Also bitte nicht despektierlich verstehen, ich fasse hier so ein bisschen äh, äh, sarkastisch den Film zusammen. Ja. Das ist ein Schauspieler, der hat, der hat Filme gemacht, diesen Klassiker und dann siehst du diesen Film so als Gegenstück und denkst dir auch, okay, nein, du bist super Schauspieler, kannst das, bist ein Meister deines Fachs, aber das heißt nicht, dass du jede Tricksrolle dafür <lacht> oder deswegen. Das ist eigentlich genau dieses Beispiel, weil im, im Autorenwesen würde es wahrscheinlich nicht anders laufen. Du kannst weltgenialster Autor sein. Wenn du irgendwo den Bogen überspannst, würde es wahrscheinlich dir trotzdem um die Ohren fliegen. Da hast du definitiv recht.
1: Ja. Und in dem Sinne zum Beispiel will ich jetzt mal für uns hier sagen, wir haben den Bogen in dem Sinne nie überspannt, weil wir haben immer, und das, das war aber vielleicht dann tatsächlich sogar strategisch falsch, wir haben immer unseren Humor eingebracht ne? mhm. und immer unsere, ja, auch Doppelbildigkeit. Und vielleicht wäre es einfacher gewesen, man hätte gesagt, ja, komm, da machen wir ein Katzenbuch unter Pseudonym, ne? dann mhm. lassen wir das Marketing mal ausdenken, wie so eine typische katzen so, oder, oder dieses Fußballbuch, da wird da, da, da keine Ahnung, da wird gar nicht so viel Satire drin stehen, sondern da wird das eher so eine verschwitzte, nach Franz Brandwein und, und altem Duschgelresten riechende äh, äh, Amateursport-Novelle äh, von einem, der angeblich 20 Jahre lang zwischen der mh, fünften und neunten Liga sich in die Hacken hat treten lassen, also ein erfundener Autor, mhm. wäre vielleicht schlauer gewesen ne, in, in dem Punkt, marketingtechnisch. Wie, wie siehst du das jetzt eigentlich? Ähm, hast du da, ich,
0: ich, ich benutze jetzt mal dieses Wort, auch wenn es ein bisschen wahrscheinlich überspitzt ist, aber hast du da Angst so ein bisschen um die Marke Oliver Uschmann, sage ich jetzt mal, im Sinne, weil ich muss jetzt, ähm, ich habe kürzlich mit einer Kollegin von dir, also einer Au anderen Autorin im Themenbereich Fantasy gesprochen und wir kamen auf zum Beispiel Kazuo Ishiguro oder David Mitchell zu sprechen, die mhm. ähm, Autoren sind, die viel gelobt wurden und beide haben sich so ein bisschen mal zum Beispiel in den Fantasy-Bereich vorgewagt, wo mhm. ähm, sofort sag ich mal, dieses elitäre Gehabe von Unterhaltungsliteratur und wertvolle Literatur anfing und ihre Fantasy-Werke im, im zerrissen wurden, sondern gleichen halt, <lacht> was natürlich also Kazuo Ishiguro war völlig perplex davon, so, weil eigentlich ja, er hatte so ein leichtes Fantasy-Thema, aber eigentlich war das alles auch wieder als Symbol zu verstehen und alles als Metapher zu verstehen für die eigentliche
1: Botschaft, die ihm darunter versteckt ja, war. So. Ich glaube auch, dass es für, so, für diese sogenannten äh, Hochliteraten, diese Unterscheidung in dem Form gibt es ja auch hauptsächlich in Deutschland, äh, dass es schwieriger ist, wenn die in die Unterhaltung gehen, ja, hm. tendenziell, zumindest wenn es so aussieht, als ob, als wie wenn umgekehrt Leute aus der Unterhaltung, und logistisch sind wir ja immer in der Unterhaltung gewesen. Das kannst du ja objektiv bestimmen durch die Verlage.
2: Ja. Hm.
1: Wir waren ja nicht bei S. Fischer, sondern bei Fischer Taschenbuch oder bei Scherz beispielsweise. Äh, als wenn die in, in, in die ernste Literatur gehen, ich glaube, das ist äh, unproblematischer zu versuchen, wenn man es denn mal möchte, ähm, als der umgekehrte Weg. Und am, am schönsten ist natürlich, wenn man nominell Unterhaltung ist, aber dennoch ernst genommen wird. Also zum Beispiel Hartmut hat ja auch Literaturpreis schon gewonnen und so. Ich sage immer ganz gern, bei Hartmut war ja so, die Spanne war so, dass es auf der einen Seite von der Literaturkommission ähm, hier Westfalen Literaturpreis gab und, und ja hochliterarische Ritterschläge letzten Endes. Und gleichzeitig gab es mal ein Porträt von Tommy Jaud und mir in Men's Health, diesem Muskelheft <lacht> für Männer. Und das ist sozusagen die Spannung. wenn du so zwischen den Stühlen, und es gibt zum Beispiel, lass mal Beispiel nennen, noch mal, um nochmal um mal zurückzukommen: ähm, sowas wie Scheibenwelt. Mhm. Was ist das? Ist es E? Ist es U? Es ist beides. Oder? Wenn man zum Beispiel E definiert als Vielschichtigkeit, als eine ganz klare, Kante und, 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 und charismatische, unverwechselbare Welt und so weiter. Oder so ist beides, oder nicht? Also. Ich glaube, da
0: bin ich so ein bisschen der, die falsche Person zum Fragen, weil ich für mich sowieso diese Unterscheidung nicht mache, weil ich die lächerlich finde. Ähm, ja, aber als ich, Buchhändler musst du die ja zum Beispiel logistisch machen. Wenn jetzt Bücher reinkommen. du natürlich, musst Natürlich, ja aber ich mache es ja nicht gerne so. Und teilweise <lacht> kommt das aus dem Genre heraus. Also zum Beispiel ganz viele Leute, wenn du die fragen würdest, würden prinzipiell Fantasy immer einfach nur als Unterhaltungsliteratur verstehen obwohl ich sagen würde, für mich ist äh, Fantasy eigentlich die höhere Literatur als so manches anderes, weil allein die Fähigkeit, eine in sich logische, konsistente Welt zu erschaffen, die komplett ja. zu durchdenken und aufzubauen, ja. finde ich beachtlicher als jemand, der halt, weiß ich nicht, von vier Frauen schreibt, die äh, ein Café an der Nordsee eröffnen, ohne dass jetzt Despektierlich zu meinen, ohne das irgendwie schlecht machen zu wollen, weil das ist auch Literatur, die ihren Wert hat, aber ich zum Beispiel unterscheide halt einfach für mich da nicht. Ich kann einfach sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, aber ich würde nicht sagen, die eine Literatur ist elitär, ist angesehen, ist erhobene Literatur und die andere ist halt nur... Äh, Morphin, Morphium des Volkes und das ist einfach nur Unterhaltung und Stupide oder sowas. Also das ist zum Beispiel ja, etwas, was mir sehr zuwiderläuft. tatsächlich. Ja, Opium. Äh, genau, Opium, danke, nicht Morphin. <lacht> äh, wieso war ich jetzt bei Morphin? Ich weiß es nicht.
1: Das finde ich einen lustigen, lustigen freudischen Fehler. Morphium des Volkes, das ist schön. Merkt ihr das mal, da kannst du einen <lacht> Buchtitel draus machen. Ähm, aber es gibt ja Definitionen von sogenannter E-Literatur, falls das die Hörerinnen und Hörer interessiert. Es gibt einmal Definitionen innerhalb der Kulturbranche mhm. und innerhalb der Verlage. ja,
0: mhm.
1: Und dann gibt es äh, eine Definition von mir. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Also innerhalb der Verlage ähm, sagt man so mehr, also mehr oder minder, ähm, du hast es mit E-Literatur, also mit hoher Literatur oder so Literatur, Literatur zu tun, wenn die Sprache mindestens genauso wichtig ist wie der Plot, im Grunde aber noch mehr. Also wenn die in irgendeiner Weise kunstvolle Ausarbeitung und Verformung äh, der Sprache, dieses Bildhauern an der Sprache selber, <lacht> ja, äh, wenn das quasi im Mittelpunkt steht, ist es, das hast du ja auch oft, dass dann kaum Plot ist, aber du hast sprachlich passiert da ganz viel, das ist sozusagen ganz wichtig. Also für alle, die E-Literatur schreiben wollen oder sich nicht sicher sind, was mache ich da? Fragt euch einfach mal ehrlich, ob es euch wichtiger ist, ein Sprachkunstwerk zu erschaffen, oder ob es euch wichtiger ist, einen Plot mit äh, interessanten Figuren zu erzählen und Kopfkino zu erzeugen, und dann ist die Sprache quasi nur in Anführungsstrichen das Mittel. Ja? das ist sozusagen der Unterschied in Kulturbetrieb und Verlagswelt. Ja? So. Meine Definition zusätzlich oben drauf ist folgende. Äh, die Grundstruktur eines Plots, also die Minimalstruktur, ist ja, du hast eine Hauptfigur, die will was, die hat ein Ziel. Es gibt auch noch ein Bedürfnis, das äh, ist jetzt, führt zu weit. Ähm, dem stehen Hindernisse entgegen. Ja? Und diese Hindernisse sind ja die Opposition. So. Mhm. Und Jetzt könnte man sagen, je vielschichtiger die Opposition, desto eher sind wir im Bereich der E-Literatur. Also Beispiel. Ähm, bei so einer einfachen Actiongeschichte, sei es jetzt als Roman oder als Film, da ist die Opposition einfach ein Schurke. Ja? Ein verrückter Sch äh, Typ, der die ganze Welt zerstören will. Und dann muss sich James Bond oder Bruce Willis oder sonst wer, müssen sich vorkämpfen zu dem. Ja? Über verschiedenste Gegner im Grunde wie in so einem einfachen Videospiel. Und dann stehen sie irgendwann vom Endgegner. So, auf, der anderen, auf dem anderen Ende der Skala, mein großer Liebling, da bin ich ja wirklich ein Jünger von äh, Kafka. Ja, der Prozess, das Gericht verhaftet Josef K. So, Wer ist das Gericht? Und seit Jahrzehnten gibt es Interpretationen. Ist das Gott? Ist das eine Metapher für ein totalitäres System? Äh, spielt das ganze Buch vielleicht nur innerhalb einer Psyche und der verurteilt sich selber? Und so weiter. Und das kann alles sein. Das heißt, je vielschichtiger die Opposition, desto eher äh, eh. Zack. Definition. Ich
0: sag mal so, ich finde einen auch besser, weil als du diese, diese ähm, Verlagsdefinition gesagt hast, wollte ich auch direkt, oder war mein erster Gedanke, okay, du hast gerade äh, mir selber aufgezeigt, dass meine Denkweise, die ich behauptet habe, die ich habe, nur bedingt stimmt, weil es gibt doch einen Punkt, wo ich bei Literatur sage, äh, oder, oder wo meine Haltung bei Literatur dann doch ein bisschen anders ist, es gibt, ich habe Texte oder, oder Werke gelesen, ich werde jetzt keine gezielt nennen, weil ich da jetzt auch niemanden äh, äh, runtermachen möchte oder bashen möchte. Ja. Aber es gibt wirklich Werke, die habe ich gelesen. Und da habe ich, war mein erster Gedanke, du bist so ein pseudo-intellektuelles Ding. Du versuchst hier einfach nur durch die Gestaltung deiner Sprache dich elitär zu geben, mhm. aber dieses Werk hat keinen Inhalt, hat keinen Mehrwert und hat keinen, ich sehe keinen Grund, warum ich es lesen sollte. Und das ist das ist tatsächlich dieser kleine Punkt, das sind bis jetzt auch nicht viele gewesen, die, die ich in diese Kategorie fasse, aber das ist tatsächlich der Punkt, ähm, wo ich mir selber widersprechen muss, wo ich gerade behauptet habe, ähm, ich würde nicht in Elitär und, und Unterhaltung fassen. Es gibt aber den Punkt, wo ich sage, du bist pseudo-intellektuell, du versuchst etwas zu sein, und nur darüber, dir einen Mehrwert zu erschaffen, den du sonst nicht hättest.
1: Ja. So. Aber das, sind ja dann, also, das ist ja dann immer die Frage, ist die Sprache tatsächlich so avantgardistisch und so kunstvoll äh, oder, oder tut sie nur so? Ne? Ich habe zum Beispiel vor einigen äh, Monaten ein Buch vermittelt. Ich bin ja ab und zu Mentor für Autoren, also nicht Agent, ne? nur Mentor für Sprecher. Mhm. Und äh, das war äh, Hannes Oberlindober, das habe ich heute auch in meinem heutigen YouTube-Video empfohlen, äh, blau verschoben. Das, das ist zum Beispiel ein Fall von 100 Fällen, wo du einen Autor kennenlernst, der dir sagt, sei es, dass er in ein Seminar kommt oder du lernst ihn irgendwie so am, beim Bierchen kennen, ich mache experimentelle Literatur. Wenn, wenn das einer sagt, in 99 von 100 Fällen, ne, <lacht> heißt das, du absolutes Toho war Bohu, ja? keinerlei Form Bewusstsein, also auch kein avantgardistisches. Aus Prinzip alles klein geschrieben, aber nicht, weil man denkt, das ist ein Stilmittel, sondern aus Faulheit. Ja, so. Aber in einem Fall trifft experimentelle Literatur wirklich zu und du schlägst es auf und du denkst dir mal, lieber Schwan, das ist eine Welt für sich. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit der alten Philosophie damals, diese komplizierte Sprache zum Beispiel bei Adorno. Oder bei Deleuze, weißt du, so Poststrukturalismus und so. Da streiten sich die Geister ja auch. Muss das denn sein? Kann man das denn nicht einfach ausdrücken? Wo ich dann immer sage, nee, das ist auch wieder so ähnlich, wie du musst Zelda gespielt haben. Ja?
2: <lacht>
1: die, der, der Inhalt zum Beispiel, das ist jetzt zwar keine Fiktion, aber trotzdem, der Inhalt dieser Philosophien, der brauchte damals diese Form, denn die Form selber setzt sozusagen die Philosophie in Kraft. Ja? Mhm. Also wenn ich eine Philosophie habe, in der es darum geht, dass Sinn sich immer wieder verschiebt, wie so ein Seifenstück vor dir wegflutscht, dass jedes Festmachen der, äh, des Seins in, in einen Begriff, das eigentliche Sein bereits vereinfacht und so weiter, wenn ich also so eine Art von Philosophie habe, dann kann ich nicht so einfach strukturiert und verständlich das äh, aufschreiben, ähm, wie vielleicht ein Precht oder so, was ja auch wichtig und gut ist, dass alle Leute das verstehen, dann muss ich so kompliziert sein. So wie in der Musik zum Beispiel Free Jazz natürlich seine Rechtfertigung hat. Du könntest ja einem Free Jazz Musiker nicht sagen, spiel doch mal einfacher. Hm. <lacht> Kann er machen, aber dann ist er kein Free Jazz Musiker mehr. So Und das, was du meinst, ist, Leute, die zwar denken, sie spielen Free Jazz, die aber nur willkürlich in die Trompete blasen. Ja, im Grunde, weil es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich ähm,
0: jedem, der, wie du schon, wie es, also ich finde es die Formulierung schön experimentell ist, ähm, dass das automatisch in diese Kategorie fällt. Ich, es gibt Werke, die habe ich gelesen, da ist die Sprache eine ganz andere, als, sage ich jetzt mal, du es üblicherweise auf dem Buchmarkt hast. Das merkst ja. du direkt, wo die Sprache... Was elegantes hat, was edles mhm. hat. Ich 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 bediene mich jetzt Wörter aus eigentlich anderen Bereichen, die die man sonst mit Sprache nicht in Verbindung bringen würde. Aber ich mir fällt nichts Besseres ein, um zu vermitteln, was ich ausdrücken möchte, wo du wirklich mhm. eine eine Erhabenheit wirklich in der Sprache wahrnimmst. Aber die es dann auch schaffen, eine tolle Story aufzubauen oder eben durch die Sprache tatsächlich einen Mehrwert der Story. Da passiert vielleicht auch nicht viel, aber das hat trotzdem einen gewissen Mehrwert. Die gibt es. Mhm. Die gibt es durchaus. Aber das sind wenige, die so mit Sprache und mit Worten jonglieren können. Die so arbeiten können. Ja. In, in jeder Sprache. Also ich würde zum Beispiel auch, ähm, Douglas Adams im englischen Sprachraum war jemand, der so mit Sprache mhm. arbeiten konnte, der, der ein anderes Gefühl fast, könnte man schon sagen, dafür hatte. So. Ja. Und deswegen, es gibt da halt welche, die die wollen das irgendwie darstellen, die wollen sich, wie so ein, wie so ein Chameleon, wollen die sich diese F Farbe auf, auf, äh, malen, aber dann merkst du, das ist nur mit dem Pinsel draufgestrichen, das ist nicht wirklich <lacht> angenommen der Farbe. Und, und Ah, also, wie gesagt, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil ich niemanden da bashen möchte. Aber es ist halt wirklich so, das habe ich gelesen und habe gedacht so, dafür geben Leute Geld aus. Das, das tut mir leid. Also sowas könnte ich nicht <lacht>
1: empfehlen. Also sowas will ich auch dann nicht empfehlen. So. Dieses, weißt du? dieses Phänomen, ne? Mm -hmm. Das ist schon im allerersten Hartmut-und-Ich-Buch vor 15 Jahren aufs Korn genommen worden. Oder, <lacht> oder, oder, oder im zweiten, glaube ich. Nee, ich muss mich selbst überlegen, jetzt jedenfalls Hartmut nimmt äh, bei, bei, beim Bachmann-Preis teil. Ja? Hm. Und er, er will den anderen im Buch quasi be beweisen, dass es das da nur auf Image ankommt. Und er, er rasiert sich dann den Kopf kahl und raucht filterlose Zigaretten <lacht> und äh, schneidet sich äh, Wunden in die Stirn bei der Performance und dichtet sich da irgendwas zusammen, ja? so eine, quasi so eine Satire- auf Hochliteratur, so wie damals bei Loriot mit Krawel Krawel, falls die Leute sich noch erinnern, wenn nicht bitte googeln, gibt es bestimmt noch auf YouTube den Sketch Kravel Kravel taubtrüber taub, Ginst am Musenhain, diese Dichterlesung von Loriot. Und sowas macht haben und auch, da sind dann so Zeilen drin, äh, siehst du den Klatschmohn an den Gleisen, Adrian und so. Und dann nehmen die den bei Bachmann tatsächlich und er zieht das ein paar Wochen lang durch und das Füllieton schreibt über ihn so, bis er irgendwann, ähm, er löst das dann auch gar nicht mehr auf, weil er natürlich auch irgendwo genießt, dass sie das alles ernst nehmen. Oder Harpe Kerkeling hat damals die Leute auch verarscht mit Hurz. Ja? Mhm. So. Ja. Und dann wird Hartmut irgendwann erwischt, genau, es ist im zweiten Band, bei beschäftigt. Meinen mit Hartmut heißt die Geschichte wird er erwischt, weil er aus Gefallen für die kleine Cousine von Susanne, wenn ich mich recht entsinne, zu einem Pur-Konzert mitgeht. Also das absolute Gegenteil von Avantgarde. <lacht> <Ja>? <lacht> Und da sogar weinen muss bei einer Ballade, weil die ihn tatsächlich berührt zu seiner eigenen Überraschung. Und da wird er bei fotografiert. Und dann äh, macht die Presse ihn fertig. So der, der Hochliterat war bei pur und das noch nicht einmal ironisch gebrochen, sehen sie, er weint und dann verliert er seine ganze Reputation. <lacht> Dabei haben wir ja im Übrigen alle, alle, mit Sicherheit auch die ganzen Hochliteraten, irgendeine Vorliebe im Unterhaltungsbereich, äh, die kitschig ist oder für kitschig gilt und die wir nicht zugeben. <lacht> die guilty pleasures. Die ja, guten sozusagen.
0: guilty pleasures. Um. Lass uns noch, noch mal in einem Punkt einen Schritt zurückgehen, weil ich würde definitiv gerne auf Hartmut und Indie-Books ähm, zu sprechen kommen, weil ihr auch ja. gerade gesagt hast, Hartmut werdet ihr so im, im Eigenverlag, was da eine schöne Brücke ist, ja. aber eine Sache, die die ich vorhin anschneiden wollte, die wir dann ein bisschen aus dem, aus dem Blick verloren haben, weil ich eigentlich fragen wollte, so, ne, wenn du jetzt sowas machen würdest, in der aktuellen Zeit, ne, du hast ja, wir haben ja, ja. darüber gesprochen, in der Vergangenheit konntest du es machen, weil die Verlage auf dich zukamen. Wenn du es jetzt aber heute machen würdest, hättest du denn Angst, dass es, oder würde überhaupt sowas wie eine Sorge aufkommen, dass du dieser, ich benutze diesen Begriff nochmal, Marke, äh, Oliver Uschmann, einen Schaden anrichten könntest, oder wärst du trotzdem noch an dem Punkt, dass ich dass du sagen würdest, zum Beispiel, ich würde gerne einfach machen, worauf ich Bock habe?
1: Jein. Also sagen wir mal so, von erzählenden Sachbüchern haben wir hier genug. Ja?
2: Hm.
1: Das heißt, die Entscheidung ist ganz klar, Fiktion ist, ist ja und, und unser Leib und Magengenre und so weiter. Und das siehst du ja auch. Jugendromane haben sich herausgestellt als eine ganz tolle und wichtige Angelegenheit. Und selbst da haben wir ja jetzt ein Pseudonym, ein halboffenes bei diesem Comicroman ne, unter dem Namen Som goldberg
2: mhm.
1: bei Löwe, daran siehst du schon, dass wir uns natürlich auch ein bisschen diesen Mechanismen anpassen. Aber auch deswegen, weil man den Markt zum Beispiel nicht übersättigen soll und weil Leute, die jetzt einfach nur im Buchhandel gehen, unschuldig, auch nicht schlecht ist, wenn die mal einen neuen Namen lesen, mhm. ja, beispielsweise. Aber die Frage nach, ob Angst oder nicht, stellt sich gar nicht. Es ist immer wichtiger geworden, gerade jetzt, wo der Markt so überpragmatisch geworden ist ne? und teilweise so kunstfeindlich, da ist es umso wichtiger geworden, dass man primär etwas macht, dass man wirklich liebt und dann guckt, mhm. wie man es verkauft und nicht umgekehrt. Denn das, was nicht so hundertprozentig dein eigenes ist, ähm, das wird auch auf Dauer nicht so tragen. Verstehst du? Ja, ja. Die Rolling, du merkst doch der Harry Potter Welt an, dass das dass wirklich so, das ist ihre ganze Seele, das ist ihre Parallelwelt, in der sie, in der sie lebt und, und gelebt hat. Mhm. Und äh, ja, und das kann natürlich bedeuten, auch für viele meiner Klienten und Klientinnen aus den Workshops, die ich dann äh, vermittle an Verlage, also an kleinere. Ähm, dass die natürlich nicht davon leben können. Ja. Aber dass sie dann tatsächlich etwas machen, das 100% ihres ist. Und wer weiß, vielleicht kommt dabei mal was bei herum, dass durch Mund-zu-Mund-Propaganda, die ja im Buchbereich wirklich wichtiger ist als woanders, mit der Zeit sich zu Kult auswächst, während etwas, das sofort bei einem großen Verlach erscheint, aber nicht in drei Monaten funktioniert, einfach weg vom Fenster ist. Und ja auch remittiert wird. Also im Gegensatz zu den kleinen Verlagen ging ja die großen Verlage immer mehr dazu über, nach Ablauf der zwei Jahre im Vertrag, in der ein Buch erhältlich sein muss, dann sofort äh, zu remittieren, wenn es nicht läuft.
2: Hm.
1: Also quasi die, die offiziell erhältliche Existenz des Buches äh, auszulöschen, was für den Endkunden letzten Endes auch egal ist, ob er, das, ob er die Restexemplare in neuwertiger Form direkt beim Autor kauft oder was, ist egal für die Leute. Und in der Literaturgeschichte ist es sowieso egal. Ähm, aber auf dem Markt ist es dann weg. Da kann es sogar schlauer sein, du machst ein Buch in der Nische, in einem guten Independent-Verlag, der sich genau darum kümmert und dann bleibt es aber auch 20 Jahre erhältlich. Das ist also alles nicht mehr so leicht geworden. Und du kannst sowieso nicht planen, davon zu leben. Also ich war auch damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem ersten Hartmut und so weiter. Und wer heute anfängt, der muss natürlich erst einen Beruf haben. Ganz klar. Also so dieses von 0 auf 100 Ding, das, das gibt es ja nur einmal in 10.000 Fällen. Da machst du jetzt ein sehr schönes Tor
0: auf, wo wir dann jetzt nämlich Richtung indie -Books halt abbiegen können, weil ähm, der klassische Verlagsmarkt ist ja im Grunde so ein Gatekeeping-Bereich halt. Ne? Früher war es ja. immer so, du musstest zu einem Verlag gehen, wenn du veröffentlicht werden wolltest. Ja. Jetzt gibt es aber heutzutage, dank dem modernen Internet und äh, Veränderungen in der Struktur, sag ich jetzt mal, immer mehr Möglichkeiten auch als kleine Einzelperson halt sich zu veröffentlichen und den großen Erfolg zu haben. Shades of Grey zum Beispiel. Man mag über das Buch denken, was man möchte. Aber diese Person, ähm, ich, ich weiß jetzt gerade ihren, ich komme auf ihren Namen jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, sie hatte Shades of Grey ursprünglich ja als Fanfiction geschrieben. Ja, genau. Und dann im Eigenverlag äh, online über, ich glaube, Amazon ähm, veröffentlicht und da ist es dann durch die Decke gegangen. So. so ist es. Und diese Erfolgsgeschichten beweisen ja, dass es eben diesen anderen Weg gibt. Oder was du jetzt machst mit Hartmut, äh, dass ihr sagt, ihr macht es im Eigenverlag, weil ihr auch die finanziellen Möglichkeiten habt, im Eigenverlag äh, das im Print halt rauszubringen. Ne? Also ja. es gibt ja verschiedenes. Es gibt halt dieses Book on Demand, Eigenverlagmäßige, dass äh, Leute zum Beispiel dann ihr Manuskript abgeben und es wird immer gedruckt, wenn es bestellt wird. Es gibt den Eigenverlag, wie ihr es wahrscheinlich klassisch machen werdet. Ihr werdet eine Auflage drucken auf eure Kosten halt. Und es gibt diesen digitalen Eigenmarkt. Also ganz
1: viele Möglichkeiten und Wege, die sich da jetzt ja gerade auch öffnen, dann wieder, ne? Genau, und äh, egal welche Form du, es äh, gibt ja auch die Form. Dass du einen der Print-on-Demand-Anbieter quasi nur als Hersteller hast, ja? Mhm, genau. Äh, und und also der stellt es einfach nur her, du bist aber trotzdem ein eigener Verlag und so weiter. Und es ist wirklich anders als früher. Also in, den, in der grauen Vorzeit, die so lange nur auch wieder nicht her ist, gab es ja sogar noch Zuschussverlage, vor denen man sowieso immer weglaufen sollte, ne? Oh ja. Also ja. Verla Verlage, die ein paar tausend Euro dafür abnehmen, dass sie eine Auflage drucken und die nur Kein nehmen, seriöser wirklich, Verlag. Also, das ist ja im Grunde, das stirbt ja ab, dadurch, dass es Print-on-Demand in jedweder Form gibt. So. Und tatsächlich ist es so, wenn du es gut machst, mit Liebe machst, wenn du es gut machst, äh, du kannst natürlich dir auch Dienstleister holen. Ich meine, äh, Silvia ist äh, Diplom-Designerin, Di Diplom bildende Künstlerin, die kann natürlich wunderbar. Aber wenn du das nicht kannst, dann kannst du natürlich auch dir die Leute dazu buchen, ne, fürs Cover, für den Satz, für alles Mögliche. Und wenn du dann richtig Zeit da reinsteckst, so viel, als hättest du Vorschüsse bekommen von Heine, ja? dann hast du hinterher ein richtig geiles Produkt, das genauso ernst zu nehmen ist wie eine Verlagsveröffentlichung. Teilweise sogar mehr, wenn man sich anschaut, was für einen Scheiß mhm. nur aus Geldgründen hergestellt wird, muss man ja auch ganz klar so sagen.
0: Definitiv, ja.
1: Also es gibt ja auch viele Bücher bei Verlagen, die werden ja nur wegen des Namens gemacht. Na, wenn du jetzt irgendwie ein Gangster-Rapper bist und du musst noch nicht mal so ein bekannter Gangster-Rapper sein, wie Bushido oder so, sondern irgendeiner von diesen neuen Lelele-Jogginghose Berlin, ja. <lacht> ja, du hast aber deine, was weiß ich, zweieinhalb Millionen Follower. Ja, da, die können doch jetzt zum beliebigen Verlach gehen. Meistens wäre es Riva, ja, aber könnte auch andere sein. <lacht> Und sagen, hey, Alter, ich will meine Biografie rausbringen, ja. Und dann nehmen die sich einen Ghostwriter, also ein Bekannter von mir, darf ich natürlich nicht sagen, wer hat das Kollege buch geschrieben? Ja?
2: Hm.
1: Und dann äh, äh, schreibt der Ghostwriter so, zack, und ja, es gibt ja keine, so. Natürlich, es gibt auch äh, Rapper, die haben richtig was zu erzählen, aber du weißt, was ich meine. Oder es gibt einen Verlag, der ist nur für YouTuber gegründet worden, Community Editions, den wirst du kennen als Buchhändler.
0: Ja, so, natürlich.
1: Das ist ein Verlag, der wurde nur gegründet, damit YouTuber darauf Bücher machen. Oder auch so etwas Putziges, da ist ja nichts gegen einzuwenden, wie Schülerkalender machen die. Mhm. Also physische, das finde ich ja sogar noch gar nicht schlecht, dass die nicht alle ihre Sachen nur im Handy haben, sondern wirklich noch so ein physisches Philofax. Ne?
0: Du, wirst, du wirst lachen, wie viele von den Duggy Bee äh, Schülerkalendern wir jedes Mal verkaufen. Ja,
1: ist ja so. Und äh, das ist ja auch alles schön und gut, aber daran sieht man ja auch, wie der Markt äh, funktioniert. Du hast einen, einen Mensch, der ist schon bekannt und dann fragst du dich, was könnte der denn bei uns für ein Buch machen? War früher ja aber nicht anders, wenn ich sowas an wie die Bohlenbiografie denke, ne? Genau, also das, das sind waren genau,
0: Marketingmechanismen, ja, die wir eben ja auch schon angesprochen haben. Ja,
1: ja, genau. Das, wobei ich, wäre mir interessant, äh, ob es sowas auch schon gab zu Thomas Mann-Zeiten. Das weiß man ja gar nicht mehr, denn das ist ja auch interessant. Da bleiben ja nur die Bücher im Gedächtnis, die man als Hochliteratur wahrscheinlich bezeichnen würde. Ne? Aber vielleicht gab es da auch schon irgendwelche unterhaltenden Bücher von irgendwelchen damaligen Promis, die nur gemacht wurden, oder? Wäre noch mal ein interessantes Forschungsobjekt, liebe Germanisten. Und Medien. So
0: ähnlich wie ja die Kunstwerke gezeichnet wurden. Also vorstellen kann ich mir sehr gut, weil soweit ich weiß, war es doch auch so, dass viele... Autoren, die wir heute als Klassiker kennen, und da muss man nicht mal jetzt so weit zurückgehen wie bei Goethe oder so, ähm, viel ja auch Auftragsarbeiten gemacht hatten, weil die zu ihren Lebzeiten bei weitem nicht von ihren Werken leben konnten. Ja. Und heute, heute könnten sie es, ne, weil sie als diese Klassiker, die jeder in der Schule liest, aber die waren damals weit entfernt Klassiker zu sein. Damals wurden sie teilweise ja auch noch zerrissen für ihre Werke, wo sie heute so gelobt werden
1: richtig. Wobei, das ist das ist wirklich ein interessanter Forschungszweig, ne? Mhm, auf jeden Fall. Also Kafka war ja teilweise, also der hat dann zu Lebzeiten ja ein, ein bisschen was veröffentlicht und äh, war dann aber auch tatsächlich schon für das, was er veröffentlicht hat, zu Lebzeiten tatsächlich auch sehr angesehen. Ne? Ja. Andere wiederum, wie du sagst, richtig, die, die hat man, ähnlich ja auch wie viele bildende Künstler, ja. äh, Van Gogh oder so, die man zu Lebzeiten überhaupt nicht, oder Philosophen, ich meine, es war Schopenhauer, der gesagt hat, selbstbewusst in 200 Jahren wird man mich verstehen. Es war es ging schneller, es ging schneller <lacht> als 200 Jahre.
0: Ich glaube, hier ist eine Idee für eine weitere Podcast Folge geboren. Ich sollte mich vielleicht mal im literaturwissenschaftlichen Bereich umschauen oder umhören, <lacht> ob da nicht tatsächlich Forschung zu betrieben wurde, weil das finde ich tatsächlich jetzt eine sehr sehr spannende Frage, die es mal zu beachten gilt. Ja. Ähm, möchtest du vielleicht, weil wir jetzt haben, wir haben ständig von Hartmut und ich äh, gesprochen, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, jetzt gibt es aber natürlich draußen ein paar Leute, die die Welt nicht können, <lacht> ja, oh. möchtest du vielleicht so ein bisschen, nachdem wir es die ganze Zeit angeteasert haben, mal kurz beschreiben, worum es eigentlich in Hartmut und ich geht und ähm, auch vielleicht so ein bisschen, um zu, einen Abschluss zu bringen zu diesem Thema halt, ne, in verschiedenen Genres sich ja. zu bedienen, ähm, wohin die Reise gehen soll noch für dich.
1: Ja, Hartmut und ich ist eine äh, Buchreihe äh, über eine, erstmal über eine Männerfreundschaft zwischen Hartmut, also gegensätzliche Männerfreundschaft, klassisches Buddy-Modell, ja? So wie Einst, Schimanski und Tanner. Mhm. Oder Don Quixote und Sancho Pasa. hieß er, ne? Äh, ja. Also Hartmut, ein verrückter Philosophiestudent und Revolutionär, der <lacht> jeden Tag die Welt aus den Angeln heben will und die verrücktesten Aktionen macht. Und sein Mitbewohner, ein bis heute namenloser Ich-Erzähler der einfach nur den Zen-Buddhismus des einfachen Mannes ausleben möchte, nämlich Bier, Ballerspiele und Badewanne. Und der freiwillig bei UPS arbeitet, obwohl er, wie man in dem neuen Band sehen wird, der zeitlich aber die Vorgeschichte erzählt, auch Abi gemacht hat, aber einfach dieses einfache Leben möchte. Und sehr schnell innerhalb der Buchreihe kommen natürlich die Frauen dazu, Susanne, Hartmuts Freundin, die Mechanikerin ist, Pragmatikerin, Handwerkerin, so eine Mischung aus Tomb Raider und äh, ja, Pippi Langstrumpf, äh, vielleicht auch <lacht> Katharina, die Freundin des Ich-Erzählers, eine sensible Künstlerin, äh, ganz romantische, äh, ein bisschen ätherische Person. Und dann kommt ein großes Figurenkonglomerat noch drumherum. Und die Bücher äh, haben halt auch eine unglaubliche Entwicklung genommen. Manche Teile sind Surre ja, im Grunde Surrealismus. Äh, Erdenrund ist ein Reiseroman aus vier Perspektiven. Murb ist eine Mischung aus Roman und Manifest, das Hartmut schreibt als Buch im Buch und so weiter. Und ähm, ja, Der Humor ist aber immer mehrfach bödig. Also man kann es einfach so lesen als Komödien. Man kann aber auch tatsächlich, und es wird auch gemacht, äh, Seminararbeiten darüber schreiben. <lacht> und... Ähm, ja, wir haben jetzt erstmal ähm, einen, einen neuen Teil geschrieben, der heißt Lost Levels und handelt halt ähm, teilweise von der Vorgeschichte, wie Hartmut und ich sich kennenlernen auf der Schule, ja? mhm. inklusive dann Zivildienst. Also das ist ja eine Zeit Mitte der 90er bis Mitte der Nuller spielt das Buch. Also in der Zeit wirklich noch teilweise vor dem Internet, da muss man sich mal vorstellen, oder vor den Smartphones. <lacht> Zivildienst, Bundeswehrzeit, die Zeit zwischen diesen Diensten und dem Studium, wo sie die WG gründen. Und dann ragt das so in die Zeitebene der ersten Bücher hinein und erzählt ein paar Episoden, die während der ersten Bücher spielen und vertieft die Welt. Man, also wenn man die Hartmut-Welt sowieso liebt, dann ist es natürlich ein absolutes Fest. Aber wenn man jetzt neu einsteigen würde mit Lost Levels statt mit Hartmut und ich 1, ginge das auch wunderbar. Ne? Weil man dann ja quasi mhm. zeitlich ganz vorne wäre, wie bei Star Wars Episode 1, wobei es bei uns keinen Jar Jar Binks gibt, metaphorisch gesprochen. Um, oder wie bei Star Trek First Contact. Ne? Also ja. angenommen, du würdest die Star Trek-Sachen chronologisch erzählen, dann würdest du ja, bei, wenn ich das jetzt richtig sehe, mit, mit dem Film First Contact anfangen müssen, ne? wo das erste Mal außerirdisches Leben in dem Fall äh, dann von, äh, von Cochrane entdeckt wird. So. Ja, und, und, und Hartmut, werden wir unser Leben lang weitermachen? Das wird dann natürlich auch mittelfristig dann, die eigentlich lineare Geschichte weiter erzählt, die in Erdenrund vor mittlerweile schon, mal, wie schnell die Zeit vergeht, acht Jahren ist das Buch erschienen, ja quasi seither auf Pause steht, ne? hm. wo auch viele sagen, erzähl doch mal weiter. Das werden wir tun. In aller Ruhe, ohne Hektik, ne? ohne Marketing werden wir das tun, werden die Figuren dann wahrscheinlich aber auch in die Jetztzeit setzen und nicht quasi zurückgehen sieben Jahre, sondern. Die dann ähm, in der Jetztzeit leben lassen und gucken, wie man das äh, baut. Und so wie die drei Fragezeichen oder so, ist es eigentlich schon so, dass äh, wir leben mit den Figuren. Ja. Also, da ich ja jetzt Corona-isolationsbedingt tatsächlich äh, anfange, mehr Videos zu machen für YouTube, äh, habe ich ja heute zum Beispiel das erste Mal die, das Publikum begrüßt bei YouTube mit den Worten Willkommen in der Hombrede der künstlerischen Heimat von Silvia Witt und Oliver Uschmann und dem erweiterten Zuhause der Harmut und Ich-Figuren. Weil die wirklich hm. wie so Entitäten ja mit uns leben. Auch wenn jetzt einige Jahre keine Bücher entstanden sind.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. In, aus anderen Bereichen jetzt so, sag ich mal. Ähm, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin leidenschaftlicher Pen-Paper-Rollenspieler. Und da ist ah, es bei mir auch so, ja. dass ich mit den Figuren, dass die Figuren für mich ein Eigenleben äh, absolut, entwickeln ja. und, und zu Personen für sich werden. Wo es dann eben nicht heißt, äh, Arthur spielt die und die Gestalt, sondern die Gestalt... Und Arthur, so das sind zwei genau. verschiedene Figuren und sowas. In, auf so einer abstrakten Ebene kann ich das Gefühl auf jeden Fall nachvollziehen. Dann als letzter Gedanke an der Stelle, auf seiner Beschreibung kam das so ein bisschen heraus jetzt, ähm, ist es ja im Grunde so, dass du dieses Wildern in verschiedenen Genres ja in der Hartmut-Reihe selber auch
1: so ein bisschen praktiziert hast. Ne? Ja, ganz genau. Also wenn Hartmut Musik wäre, du hast ja vorhin erwähnt, ich bin der Korrekt hat halt, man muss ich übrigens sagen, Visions und Galore waren eine tolle Zeit, aber mittlerweile schreibe ich für Rock Hard und Classic Rock. Daran siehst du auch, dass ich älter werde. <lacht> ähm, jedenfalls, das ist richtig. Also wenn Hartmut Musik wäre, dann wäre es eben tatsächlich, dann wären wir hier eher Radiohead als ACDC. Mhm. Verstehst du? Ja. Also quasi, dass man wirklich auf jedem Album ein bisschen einen anderen Stil ausprobiert, manchmal auch sehr viel einen anderen Stil ausprobiert dann aber auch manchmal auf den alten Stil zurückkommt. Also der kommende Band ist vom Stil her ähm, eher so wieder wie die frühen, die ja auch schon von uns beiden waren, auch wenn sie unter nur meinem Namen vermarktet wurden, von Stichwort Männer-WG-Buddy-Roman muss natürlich von einem Mann alleine kommen und die Leute beim Live-Publikum müssen den Eindruck haben, ich wohne noch in dieser verlotterten WG. <lacht> <lacht> so, also sprich, genau, man alles ausprobieren innerhalb einer Reihe. Richtig. Und das ist, äh, oh, das fühlt sich, das ist so freies Atmen. Ne? Ja.
0: Da hattest du echt Glück, dass du wirklich einfach viel, oder dass ihr besser gesagt, ja. einfach viel Experimentelles machen durftet in der Zeit. Ähm, ein Glück, das wahrscheinlich in der Form heute sogar noch seltener, noch schwieriger
1: geworden ist. Also, es ist. ist ja alles, guck mal, jetzt ist natürlich sowieso, wir wissen alle nicht, was kommt. Ja? Jetzt mache ich plötzlich Videos. Wegen, wegen Corona. Ne? So gemütlich aus dem Wohnzimmer. Ähm, aber wir wissen auch so nicht, was kommt. Man hört immer mehr zum Beispiel, dass einem gesagt wird, jetzt soll man plötzlich Audible Originals machen. Also man soll im Grunde gar keine Bücher mehr primär schreiben, sondern man soll sich Hörspiele ausdenken, ne? hm. die dann direkt als Audible Original publiziert werden. Weil, habe ich die Tage noch gehört, weil, Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, irgendeiner aus der Branche. In zehn Jahren hören die Leute im Grunde nur noch Bücher. Also das halte ich für übertrieben. Und sie rufen quasi ihrer Alexa zu, äh, Spiele und dann irgendein, ne, entweder irgendein Autor oder äh, Fantasy-Roman und dann werden Vorschläge gemacht. Und wenn du dann quasi nur Bücher hast und du hast keine Hörspiele oder zumindest Hörbücher, dann bist du schon wieder gearscht. Also so wird jetzt quasi auch geredet. Da musst du dir ja, mal vorstellen, es ist ja, du. du Unsinn. Es, ja, mal abgesehen, selbst wenn es kein Unsinn wäre, das würde ja bedeuten, dass jetzt alle Literaten, also es gibt ja auch so Literaten, die, die wirklich einfach nur schreiben wollen, die auch nicht wie ich eine Rampensau sind, die ständig auftritt. Ja, das ist jetzt hm. so mein Ding, dass ich sehr viel auftrete. Festivalbühnen, Kabarettbühnen, also wenn man überhaupt in Zukunft wieder auftreten kann. So, gibt Leute, die wollen nur schreiben. So, und jetzt soll man sich dann plötzlich in Hörspielproduktion hineinfuchsen? Das ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Nee, nee. Das ist ja auch nicht mal eben Mikro in den Laptop gesteckt Hörspiel. Damit ein Hörspiel wirklich taugt, muss du ja eigentlich ein Studio buchen, ne? mm, muss mm. Sounddesigner haben, wenn man jetzt von Hörspiel statt von Hörbuch, die meinen die drei Fragezeichen. Die sind nicht umsonst seit gefühlt 200 Jahren so groß, weil das unglaubliche Sprecher sind. Weil die, wie heißt sie, Halkedine Diene-Körting, diese Grand-Screen ne, mhm. des Hörspiels, die wissen, was sie tun. Also einfach so zu sagen, ja, liebe Autorinnen und Autoren, macht jetzt mal alle Hörspiele. Das ist so, als wenn man äh, in einem Rockmusiker äh, zurufen würde, mach mal, mach mal Symphonie.
0: Ja, <lacht> da werden ganz unterschiedliche Skills für gebraucht. Und dieses apokalyptische Denken von wegen, äh, das Buch stirbt aus, weil irgendein Medium es ersetzt, da denke ich jedes Mal, bis jetzt hat noch kein neues Medium, ein altes, zu 100% gekillt. Das Fernsehen hat das, die Zeitung nicht komplett gekillt, das Internet, das Fernsehen nicht. Es transferiert sich, die Dinge verschmelzen eher, die wandern. Und es ist auch so dieses zum Beispiel von wegen, die Jugend würde ja nicht lesen, wo ich jedes Mal sage, naja Moment, es gibt Studien, ähm... Ich werde es in die Shownotes schreiben, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie die, wie, die, wie die heißen. Aber ähm, es gibt Studien, die jedes Jahr gemacht werden, ähm, mit Kindern und mit Jugendlichen, wo geguckt wird, wie viele lesen davon und so. Und die Zahlen, die Prozentzahlen mit natürlich geringen Schwankungen sind die letzten zehn Jahre konstant. Ja. So. Also insofern, da, das ist immer so dieses... Nach
1: außen darstellen und die Wirklichkeit, das sind immer zwei Paar Absolut. Schuhe. Absolut, natürlich. Du kannst auch immer. Wir kommen jetzt von Hölzchen auf Stöcksken, aber du kannst auf der einen Seite kannst du zum Beispiel belegen. <lacht> interessant, wie oft ich heute auf Musik komme. Also wer sich wirklich für Musik interessiert, es gibt einen unglaublichen YouTuber, der heißt Rick Beato, also geschrieben wie der Beat, nur noch mit dem O hinten dran. Der analysiert Lieder und Musik und erklärt sogar für Laien selbstverständlich, wie Musik aufgebaut ist, warum manche Songs so genial sind, wie sie sind. Und der, hat, der macht auch so Videos, da geht es zum Beispiel, da hat er eins gedreht, da beweist er, dass die Chartmusik der letzten 10, 15, 20 Jahre ja, sich teilweise immer der gleichen äh, Akkordprogressionen bedient. Also wirklich. Uh, ich
0: glaube, das Video kenne ich sogar.
1: Der gleichen. Während hingegen zur Zeit der Beat, also die Beatles selber, die hatten 24 Nummer 1-Hits oder so und nur einer davon hatte auch diese Progression oder wie man sagt. Ich bin ja tatsächlich kein Fachmusikjournalist, also, sondern ein normaler, ne? deswegen sage ich das vielleicht ich nicht ganz richtig. Der Punkt ist jedenfalls, du kannst darlegen, dass die Popmusik beispielsweise anspruchsloser geworden ist in der Kompositionstiefe. Ja, das kannst mhm. du schon. Ja. Aber gleichzeitig weiß doch jeder, der sich wirklich für Musik interessiert, dass es noch nie zuvor in der Geschichte so viele interessante Nischen gab. Ja. Ja? Ja. So viele Independent Labels, die so spezielle Musik machen, und auch machen können, weil es reicht, wenn die, wenn die 300 Alben verkaufen, weil die natürlich auch eine geringere Auflage haben oder auch teilweise das heißt also die Vielfalt der Musik, die ja auch viel günstiger aufzunehmen ist, ne? so noch vor 20, 30 Jahren war, war eine Plattenproduktion äh, unfassbar teuer, du brauchtest eine große Plattenfirma. Heute kannst du ein gutes Album für das Geld aufnehmen, das man früher nur für die Präproduktion aufgebracht hat. Also gleichzeitig ist die Vielfalt der Nischen größer geworden. Und so ist es doch überall. Ne? Ja, da sind man... wir
0: wieder beim Thema Gatekeeping und also ja. die Möglichkeiten, die geschaffen sind. Wie ich es gerade schon sagte, YouTube, die Möglichkeit, jeder... Also es gibt so viele... Interpreten und Interpretinnen, die ich entdeckt habe über YouTube. Es gibt so viele ja. Filmschaffende, Kur Short. ich habe eine Leidenschaft entwickelt für ähm, Short-Movies mhm. zum Beispiel, sowohl mhm. halt mit Schauspielen als auch auf animierter Ebene. Mhm. Auf YouTube, da gibt es so geniale Werke, die es schaffen, einfach in fünf
1: Minuten eine bessere Handlung als mancher Film auf 90 Minuten zu erzählen. Ja. So. Oder auch äh, in, im großen Kino, dann beschweren sich die Leute natürlich zu Recht, dass immer nur wieder Fortsetzungen von Erfolgsmarken gedreht werden. Ne? Hm. Aber der so viel gescholtene freie Markt führt doch aber auch dazu, dass tatsächlich die Menschen selber, wenn sie es denn satt haben, ne? wenn sie es nicht satt haben, ist ja auch okay, haben sie Spaß. Aber das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel sowas wie jetzt Parasite, der als erster ausländischer Film den Oscar gewonnen hat, also nicht den Oscar für ausländischer Film, sondern den Haupt-Oscar, ne? bester
0: ähm, Film einfach
1: so dass das plötzlich einschlägt wie eine Bombe, weil es so neu ist und so anders ist oder dass selbst innerhalb des Marvel-Universums, was ja wirklich ein relativ mittlerweile äh, äh, formathaftes Ding ist plötzlich so ein Kunstfilm wie Logan entstehen kann, der dritte Wolverine, der völlig anders ist als die anderen Gut, der
0: jetzt aber auch nicht direkt zum, zum MCU gehört, was er ja dieses Formelhaft hat. Aber selbst innerhalb des MCUs, da habe ich ja auch mal eine, eine Podcast-Folge kürzlich jetzt gemacht, ähm, es schafft so ein bisschen diese Formel immer wieder in kleinen Facetten aufzubrechen, indem sie, und da wären wir beim Thema wieder, ähm, dieses, dieses Thema des Superheldenfilms mit anderen Genres anreichern. Also zum Beispiel ja. ist der zweite äh, Captain America Film, hat halt was Thrillerartiges artiges, polit -Thriller mäßiges so. Mhm. Oder halt eben ähm, Captain Marvel, der dann so ein bisschen Body cop Movie mäßig äh, daherkommt mit, mit äh, der Heldin und äh, Samuel Jackson als, als ihr Sidekick ja. sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber gut, ich glaube, gut, äh, also <lacht> ich, ich habe mehr von einer Zeit geraubt, als ich wollte. Wir sind schon deutlich ja, ich, guck mal, Ich
1: kann das stundenlang machen. Wir sind doch in Quarantäne. Es macht auch so Spaß. Ja, aber ich glaube, wir müssen. Hey, ich wollte noch sagen, wegen Logan, ja, das habe ich jetzt sachlich, sachlich falsch gesagt. Du hast recht. Also, die X-Men-Filme gehören ja nicht zum MCU, obwohl, das finde ich jetzt. Sie fein. werden es jetzt wahrscheinlich, aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch Fox
0: und davon so. Ja, wird.
1: völlig absurd, obwohl es ja von den Figuren her natürlich schon die gleiche Welt ist eigentlich. Ja, das
0: hat mit What?
1: Rechtsverkäufen
0: zu tun, die Marvel, also das Comicstudio machen musste, als sie mal kurz vor der Pleite standen. Da haben sie ihre A-Riege ja. an Helden, die Filmrechte alle verkauft. Genau. Äh, an Sony, an Fox und äh, noch ein anderes großes Studio, wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wer es war. Und ähm, hatten dann das Problem eben, dass sie mit ihrer B-Riege Filme machen mussten. Und das haben sie auf jeden Fall, Chapeau, Chapeau an der Stelle,
1: außerordentlich so gut hingekriegt. Ja, das ist ja sowieso, Gott sei Dank gibt es das im Literaturbereich nicht. Also <lacht> bei Star Trek war es ja auch so, dass, dass, dass äh, die Kinofilme Paramount äh, sind, also die neueren, mhm. und, und die Serien CBS, und dass, dass Paramount deswegen die äh, Star Trek Filme mit Chris Pine und so und, äh, sozusagen auf einer anderen Zeitlinie spielen müssen, formal. Ja? Mhm. Weil sie es nicht gedurft hätten. Und jetzt haben die sich, glaube ich, geeinigt und äh, mit Picard meine ich, komme das wieder zusammen, aber das ist jetzt sehr nerdig. Ich möchte nur eins noch sagen, falls jetzt hier die Leute von Marvel zuhören, was natürlich sehr wahrscheinlich ist. Ja? Ich wünsche, zu viel ist los. Ja, ich wünsche, du kannst es ja noch mal von der Maschine in Englisch übersetzen lassen. Ich wünsche mir einen langsamen, melancholischen, arthausmäßigen, charaktergetriebenen Solo-Film zu Nightcrawler, also zu den Blauen Elfen, der Kurt Wagner bürgerlich heißt hm, und in dem Gebälk einer deutschen katholischen Kirche äh, mal gelebt hat. Zu ja? so dieser schwermütigen, wunderbaren Figur aus den X-Men. Zudem wünsche ich mir einen arthausmäßigen Solofilm. So.
0: Wer weiß. Ich meine, äh, könnte alles passieren, was es kommt, weil das merkt man ja dann doch, dass sie ja auch, oder generell Filmstudios, auch immer wieder neue Wege einschreiten, weil zum Beispiel sowas wie Logan wäre per se zu der Hochzeit der, der X-Men-Filme gar nicht denkbar gewesen. Mhm. Das Problem hattest du ja mit dem zweiten Wolverine-Film. Der hätte blutiger sein müssen, aber damals hat das Filmstudio ge sich gehütet Wolverine ins R-Rate zu bringen, weil sie dachten, dass der dann nicht mehr genug Cola einnimmt. Und Deadpool mhm. hat da ja erst den Weg geebnet, dass Logan werden konnte, wie er wurde. Und deswegen auch so in gewisser Weise experimentell, aber auch so gut als Abschluss. Und deswegen ja. würde ich es nicht mal ausschließen, dass vielleicht tatsächlich so ein Film nicht heute, nicht morgen, aber wer weiß in ein paar Jahren vielleicht doch möglich wäre. Ja. <lacht> also dann ich bedanke mich an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, sogar mehr als von mir erwünscht und ein ja, so wunderbares Gespräch mit mir geführt hast. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Wir sind insofern Facetten abgerutscht und wir waren vielleicht nicht immer beim Thema, aber ich glaube, unterm Strich hätte es nicht besser laufen können. Wir haben so viele spannende Punkte angeschnitten und eigentlich haben wir ja dann doch immer wieder auf unseren Pfad zurückgeführt. Und auch das gehört dazu, dass man so diese Nebenpfade mal so Anschaut, was verbirgt sich da im Dickicht, was kann man da noch entdecken an spannenden Punkten, die dann doch irgendwie sich zu einem schönen, die Reiseroute, die man dann lang geht, um die Metapher noch länger zu ziehen, die ist dann <lacht> doch insgesamt schön gewesen. Ja. Und an der Stelle, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann schreibt uns das doch gerne. Ähm, ihr könnt natürlich, wenn ihr unter der Folge direkt einen Kommentar schreiben wollt, das auf meiner Webseite Märchenonkel. äh, nee, märchenonkelpodcast.de, jetzt hätte ich selbst fast falsch gesagt, mit AE geschrieben machen. Dort könnt ihr nämlich jeder Folge einen eigenen Kommentar verpassen. Wenn ihr den Podcast als Ganzes einen Kommentar verpassen wollt, ist das zum Beispiel auf iTunes oder Spotify natürlich auch möglich. Oder auf Twitter bin ich auch gut erreichbar unter @geschichtencast. Auch da könnt ihr mir Feedback geben und Ihr kennt das natürlich, das ist auch so ein Spruch, der immer wieder kommt. Es ist klar, dass Oliver nicht unter, je, nicht unter Erfolge ständig guckt, ob Kommentare reinkommen. Deswegen würde ich eure Kommentare an ihn weiterleiten, damit er dann auch mitbekommt, was ihr zu sagen habt, was ihr gut fandet, schlecht fandet, wo ihr Dinge vielleicht anders seht ähm, und dann gegebenenfalls halt, äh, je nachdem, wie gesagt, wann was reinkommt, auch mal darauf reagieren und dann kann man vielleicht auch nochmal in den Kommentaren ein bisschen weiter diskutieren. Alle wichtigen Links, wie schon gesagt, äh, die angesprochen wurden zum Beispiel von dem äh, Rick, wie war das? BTO? Rick Beato. Äh, Beato. Werde ich zum Beispiel halt verlinken. Alles, was wir angesprochen haben, ne, die wichtigen Sachen werden alle verlinkt. Und natürlich zu Oliver selbst werde ich alles Wichtige verlinken. Deswegen schaut in die Show Notes, Es lohnt sich auf jeden Fall. Da könnt ihr noch mehr von diesem äh, tollen Gesprächspartner, den ich hier heute an meiner Seite hatte, äh, euch zu Gemüte führen. Und wenn du möchtest, das ist der Punkt, wo ich gerne meinen Gästen immer noch das Abschlusswort
1: überlasse. Ach so, ja, da bin ich jetzt zwar nicht drauf vorbereitet, sag aber, <lacht> da wir ja in, in Corona-Zeiten sind, dass ich natürlich gut finde, dass jetzt der neue Gruß nicht mehr Tschüss oder Ciao oder so lautet oder im schlimmsten Fall Tschüssikowski, sondern bleib gesund. Und ich finde, das kann man beibehalten, also auch nach der Corona-Zeit. Das ist nämlich so ähnlich wie Mr. Spock, live long and prosper. Das finde ich sehr schön. Ich finde es, um das noch zu ergänzen, auch ganz schön, ähm,
0: als Corona ja immer weiter sich verstreut hatte und es dann hieß, Hände schütteln ist ja nicht mehr so vielleicht die beste Art und Weise, wie Begrüßungsform entweder aus dem popkulturellen Bereich mit dem von dir erwähnten Spocks äh, mhm. Zeichen zum Beispiel, ja, mhm. oder halt auch zum Beispiel so Sachen wie Namaste oder König war äh, ja. mit dem wie man die Hände hält oder das Verbeugen als Begrüßung ja. äh, einzugefunden haben. Das finde ich auch ganz schöne Sachen. Ja, absolut. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns und bleibt gesund. Ciao, alle zusammen. <lacht> bleibt gesund.